0: в гостях человек который учил меня снимать подкасты <laughs> э, мой учитель э, один из лучших операторов беларуси
1: Thank
2: you very much. <laughs> э,
0: да и ты совладелец not a kitchen или до да, да. да, совладелец одного из тоже крупных продакшенов беларуси вот э, я думаю что в течение подкаста ты еще расскажешь чем ты занимаешься э, вот. Было, конечно, волнительно немножко тебя звать. И круто, что ты согласился, потому что, мне кажется, это будет... Многие за тобой следят, и все тебя знают, на самом деле, в этой сфере. И ты же не особо как-то публично что-то делаешь, пишешь, рассказываешь.
2: Ну, да, я на самом деле... Всем привет! Да, я на самом деле не очень умею, наверное, вести социальные сети. Ну, то есть я как-то пробовал, чтобы были там больше охвата. Мне говорят, ребята, там, слушай, выкладывай там больше, там, рассказывай больше. И я понимаю, что я слишком, слишком требователен контенту, который я выкладываю mm -hmm. даже просто в stories. Вот. А, ну, алгоритмы там социальных сетей не такие. То есть, если ты нерегулярен в своих постах, то ты уходишь куда-то далеко. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, то есть у меня... Не выработалась эта привычка рассказывать о себе, рассказывать о том, там, чем я занимаюсь. Поэтому, не знаю, какой-то бэкстейдж со съемок — это максимум, что я могу там рассказать, а то не всегда.
0: Тебе при этом же и не нужно особо вести соцсети. Мне нужно вести соцсети, чтобы, ну, типа, сейчас, тебе сейчас так работает. Рынок переполнен, я бы сказала, вот в том, что, чем я занимаюсь, и людям люди идут на людей типа uh -huh. на интересных каких-то ребят тоже типа если выбрать человек которым там, не ведет инстаграм, как я там и точнее наоборот ведет инстаграм как я и не ведет инстаграм типа хотя мы там снимаем одинаково или он даже лучше типа но люди придут ко мне вот у тебя такой потребности нет потому что мне кажется тебя и так типа зовут
2: слушай ну возможно если бы я как-то более активно рассказывал ну по крайней мере э если забегать э, далеко назад э, то я долгое время был именно оператором э, оператором постановщиком на проектах конкретно нашего продакшна mm -hmm. то есть not kitchen э, и там только последние годы когда я уже начал сотрудничать с каким-то другим продакшен Но, опять же это все зависело и от наших внутренних договоренностей в компании вот и соответственно то есть я начал работать там, с другими режиссерами да то есть, э, меня начали звать другие продакшены. Вот. И, соответственно, я понимаю, что ну, вот, вот она твоя зона комфорта в твоем продакшене, а потом ты уже выходишь на, ну, на, на, на больший круг коммуникаций. Mm -hmm. вот. Это на самом деле очень интересно, потому что ну, в нашей профессии ты должен быть очень разносторонним в плане коммуникации в плане э, умений твоих ну то есть когда ты снимаешь с одной и той же командой ты примерно знаешь чего ребята от тебя ждут mm -hmm. и чего ты можешь требовать от ребят вот а, а чем большим чем большим количеством людей ты начинаешь э, работать тем тем круче. Ну то есть вот там не знаю. Ты находишь там своего режиссера, с которым тебе очень комфортно работать, э, с которым ну вы прям на одной волне. Mm -hmm. Супер важно. Но ну, это особенно э, когда э, тебя зовут на какой-то проект и у вас э, брифинг и ты там, э, там не знаю в первый раз знакомишься с режиссером или там ты в принципе о нем знал, но как бы никогда с ним не работал. Вот, это такой прям очень важный момент, э -э именно э -э получить эту связь, ну, то есть mm -hmm. вот щелкнет, не щелкнет, вот. И когда щелкает, это, ну, это прекрасно, когда вы там прям с полуслова друг друга понимаете, и там, когда вы там разводите там, рек рекламу или там клип, и... Ты что-то предлагаешь, и там режиссер говорит, «О, класс, да, вот я, в принципе, так и думал, а давай вот сейчас вот mm -hmm. у нас камера вот так вот поедет, а потом мы оттуда вылетим». И такой, «Да, супер, круто». Вот, а бывает противоположные ситуации, когда, то есть, э, ты как-то уже представил, что это будет выглядеть вот так, а режиссёр говорит, «Нет, все иначе, сори, но я хочу вот так». И, и ты такой, «Ну, хорошо». Вот, и, ну, поэтому... Uh, это в любом случае опыт, uh, ну, работа с, с разными людьми, вот, даже когда нет этой вот, uh, нет этого коннекшена, uh -huh. вот, uh, но лучше, когда он есть.
0: Классно, мы соскочили с темы инстаграма.
2: Да, 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 да.
0: Uh, я, короче, когда готовилась к этому подкасту, я зашла на твой YouTube канал
2: о, ты глубоко копнула. Я
0: глубоко копнула и копнула на 10 лет назад, на твои первые видео. да. и я поняла... Короче, хорошо вырос ты. В плане, я так понимаю, что у тебя всегда была любовь к съемке. Ну, это прослеживалось. Я видела видосы. Я их вставлю обязательно сюда, если можно ты эм, делал поздравления тоже своим друзьям mm -hmm. там, на дни рождения и так далее. Я просто, типа, то же самое делала там, с родителями и с, тоже со своими друзьями обязательно. Какой-нибудь там пятиминутный ролик со всякими приколами. вот И так прикольно, что ты ну типа настолько апгрейдил свой вот этот навык и вот эту свою любовь, и ты... Короче, это очень вдохновляюще реально, это, это очень круто. Э -э ты можешь рассказать... С чего вообще все началось? Как ты вообще понял?
2: Что я хочу снимать? Да. А, да. Начнем с того, что у меня нет специализированного образования как оператора-постановщика или… Там, я не, не, ну, я не учился в Академии искусств. Вот. Из-за этого вот, именно в сфере многие там, хейтят. Ну, ты же, ты же не как бы самоучка. Вот, ну… Это, об этом еще поговорим да да, да. Да, э, да я оканчивал Иньяс, yes, э, и ну то есть по профессии я переводчик э, переводчик двух иностранных языков английского и французского французский я благополучно благополучно забыл ну как ну то есть язык ты не можешь забыть то есть ты можешь какое-то время песни струме ты
0: переводишь да
2: все классно. достаточно я люблю струме да очень сильно даже был когда-то на его концерте.
0: Ты рассказывал, вот. да, что это был... Это ты, ты про него, про этот концерт, по-моему, говорил, что это был самый лучший концерт. Ну, это не самый лучший,
2: но он входит он, в пятерку, наверное, самых ярких. А концерт. самый лучший? А я думаю, что будет отдельный вопрос, потому что мы сейчас снова Ладно, соскочим с темой. И я думаю, что в любом случае ты будешь касаться э, моего периода жизни, когда я снимал э, очень много концертов. Это так mm -hmm. глубоко не копало в Инстаграм. Вот. Поэтому, да, я окончил ИНИАС. И, наверное, еще когда я учился в колледже, я учился в лингвистическом колледже, потом я поступил в есть В какой-то момент просто мои родители решили, что я должен связать свою жизнь с языками. Вот, и, наверное, как в какой-то период я даже был с ними согласен, но моя любовь к фотографии это все перевесила. И я тогда на свои такие первые большие накопленные деньги купил камеру. Насколько я помню, это был Canon 500D с китовым объективом 1855. 55 Ужасная линза, просто отвратительная. Вот, и буквально там через месяц я там еще заработал какую-то сумму денег. И... А кем ты работал тогда? Я тогда подрабатывал переводчиком. Mm. Я переводил... Я занимался письменными переводами. Вот.
0: Это было во времена колледжа? И... Да, это было во
2: времена колледжа. Вот, я занимался письменными переводами, плюс в ну, разные подработки были. Ну, то есть там... Я работал и на мебельной фабрике, и э, работал как там, такой разнорабочий и в бане у своей бабушки. Она, она была у меня директором э, банного комплекса вот, государственного. Вот, и летом я там работал, то есть там мы ремонтировали это все. Да, и, ну, соответственно, все деньги, которые я зарабатывал, я тратил на свою страсть, ну, то есть мне, мне хотелось в этом э, развиваться, мне хотелось э, ну, почему учить. тебе
0: именно нравилось вот это? Ты, ты а... когда-нибудь это анализировал, что, что именно тебе нравилось?
2: Что мне нравилось? Да у меня, не знаю, мне с детства, ну, в целом, наверное, была привита любовь к фотографии отцом, ну, потому что у нас было много пленочных камер, они были все достаточно дорогие на тот момент, то есть это были дорогие Олимпусы, то есть там вот, даже сейчас очень модный Олимпус Мьюту. Э, вот и я помню, что вот у нас он был уже вот когда он там вышел в девяносто пятом году, mm -hmm. и, вот это была камера, которую я очень любил и до сих пор у меня есть, я на нее снимаю, а, хотелось бы больше, вот но, э, не, не всегда она лежит у меня в рюкзаке, вот и наверное вот это с детства, то есть я, ну я любил снимать все, то есть mm -hmm. я Тогда еще не было телефонов, которые снимали хорошо Поэтому тебя, тебе проще было купить катушку-пленки mm -hmm. вот. ну, В тот момент, когда покупали родители, конечно, эти катушки-пленки Потому что я еще не зарабатывал ну, то есть, там, Я говорю про период 10-15 лет вот. и Я постоянно ходил с этой камерой, там, что-то щелкал а, Да, и потом, соответственно, когда уже я подрос стал более осознанным, и я понимаю, что, ну, я хочу себе цифровую камеру. Ну, и опять же, это было, может быть, в какой-то степени и дань моде, потому что многие тогда начинали фотографировать, угу. было много там всяких фотокружков, и я помню, что вот как раз-таки, когда цифровая фотография стала доступнее, то есть именно цифровые камеры, когда вышли там первые, там, Canon 450, да, вот 500, да, я помню, что даже у меня там одногруппница, наверное, там, Трех угу. Были вот эти профессиональные там, цифровые камеры. У меня был 650 да. Ну, да, ну, все-таки. Ну, я чуть да. по помоложе, конечно. Чуть помоложе. Вот. И я фотографировал для себя, но я вот поставил перед собой цель, что я хочу этим зарабатывать. Но, к сожалению, рынок был таков, что ты либо снимаешь там корпоративы, свадьбы. Э... Да, корпоративы, свадьбы. Mm -hmm. Вот за это платили. Потому что, я хотел сказать, еще концерты за концерты не платили. Вот, но... До сих
0: пор, мне кажется, не платят. Э
2: -э платят, но если ты напрямую выходишь на... Исполнителя, исполнителя, да, потому да. что
0: меня звали так Басту и Тифесту снимать. Да,
2: вот, такая... если это агентство, то тебя зовут просто как... Сходи на концерт, Сходи на концерт. поработай, мы конечно, мы, мы побегай
0: дад... там, помонтируй. Да.
2: Мы, мы дадим тебе еще плюс один. Вот, собственно, да, такие вводные были всегда, они остаются. Я, наверное, там только уже там спустя года три, когда я уже отснял очень много концертов. В принципе, меня позиционировали как концертного фотографа. Мне начали платить деньги. Ну, то есть там я там, заработал свои там, там, первые 100 долларов. Я не помню, был концерт. Даже не помню, что это был за концерт. Да. Ну, и ладно. <свят> но на самом деле, ну, я же говорю, что у нас, к сожалению, э сфера концертной фотографии, она такая утопична. Вот ну, то есть ты на э не заработаешь. Ты, ты будешь просто тратить свои деньги там, будешь брать там в аренду объективы потому что э, если у тебя там есть какой-нибудь полтинник то ты с полтинником концерт не снимешь хотя хотя э, было вот, ну, вот, в то время когда я, она и есть конечно же э, такая фотограф света ярошук вот собственно она очень многие концерты в нее был по по-моему, у нее был 50 миллиметров, и она иногда брала 70 -200. Я просто поражался, как она с одним объективом э, делала отличные снимки. Она снимала, по-моему, для геометрии, если я не ошибаюсь. Да, ну то есть она уже немножко в другую сторону ушла, вот, то есть мне кажется, сейчас больше йогой занимается. Вот. Тоже хорошо. Да, да, да. Э, но... Ну вот
0: что бывает, собственно говоря, видимо, с концертными фотографами, да? Э,
2: ну, нет, ну, то есть, в любом случае, ты э, можешь э, быть фотографом 10 лет, а потом ай, я хочу чем-нибудь другим заниматься. Ну, или там Я устал там, снимать, снимать свадьбу. Вот, то есть, ну у меня много кейсов там среди знакомых, то есть ребят отличные фотографы, но ушли войти. Вот. и ну потому что там стабильность, а, потому что все-таки именно фотография, то есть когда ты занимаешься такой вот э, фотографией там мероприятий э, и свадеб, то я знаю, что это все-таки сезон. Вот и возвращаясь к моей любви фотографии, она у меня прям развивалась и росла именно вот когда я начал снимать концерты. Я купил свою первую камеру. Это был 500 d и ну, я фотографировал там все подряд. То есть, да, конечно, были в моей жизни там какие-то фотосессии и все, но это был прям наверное 0,005%. Есть,
0: есть что-нибудь в профиле с твоих фотосессий?
2: Где-то далеко, 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 это нужно сильно копаться. Ну, я откопаю не... и вставлю тоже. Я не, не, не позиционировал себя никогда, как человек, который делает фотосессии, поэтому, скорее, я не знаю. Ну, возможно, что-то есть. Если ты покопаешься, то, может быть, что-то что накопаешь. Или это все-таки в скрытых альбомах ВКонтакте. Да. И, ну, то есть я всегда любил музыку. И, соответственно, мне очень хотелось снимать. Снимать именно концерты. А я начал писать в разные порталы музыкальные. Они обозревали концерты всяческие. И, соответственно, начал встречаться к ним и говорить, mm -hmm. и, ребята, я могу бесплатно поснимать концерты. «Дайте мне, пожалуйста, проходку». Ну, то есть я тогда, когда начинал, я был готов ходить просто за проходки, и мне не нужны были никакие деньги. Ну, то есть я просто от этого кайфовал. Вот. И я так попал на сайт «хлам.бай». Э, да, он, по-моему, тогда он назывался «хлам.бай» уже. То есть не «хламов». Да, «хлам.бай». <говор variability> <говор> вот. И, соответственно, ребята говорят, «Ну, хорошо, давай мы дадим тебе тестовую съемку». Если все у нас получится, то будем там работать на регулярной основе.
0: Ты помнишь первый концерт?
2: Я могу ошибаться. Это был э, либо Animal Jazz, э, либо Ногу Filo. Угу. Вот что-то что из этого. И это был клуб Реактор. Э, это легендарный клуб Реактор, ребята. Алды, кто будет смотреть видос? Это лучший вообще концертный клуб в Минске, наверное. Ну, это... Он находился наверх оружий. Mm -hmm. Сейчас там, мне кажется, находится Ричкет, Да. Вот. И... Ну, наверное, самый... одни из самых крутых концертов, на которых я был. Вот именно по атмосфере, по... Ну да, скрип в атмосфере были, были в реакторе. Ну, жаль, что, наверное, он через года полтора закрылся. Ну, то есть его хотели там, по-моему, реконструировать, но, mm -hmm. к сожалению, все, все э, перешло к тому, что денег не было, и через там, 6 лет там открыли клуб. Вот Все очень расстраивались. Да, и соответственно. Я снял там первые концерты, и ребята сказали, что да, в принципе, неплохо, можно, конечно, лучше. Ну, то есть э, тогда э, именно вот на хлам.бай э, была очень, очень серьезная редактура. То есть я помню, я присылаю там э, сотню фотографий, и мне ребята пишут, что ну, Леша, все хорошо, но максимум 15 можем из этого выбрать. А ты такой, блин, ну вот это красиво, это красиво. И мне говорят, у тебя должна быть история. Тебя, ну, то есть ты должен рассказывать историю, а не просто делать какие-то да, а делать какие-то шоты красивые. То есть ты должен э, прийти в клуб, и э, человек, который не был на этом концерте, э, должен ощутить атмосферу, насколько это mm -hmm. было круто или не круто. Вот, и ну, соответственно, то есть у тебя должно быть там, начало, конец. То есть, это вот, ну, именно вот, э, на этих первых съемках у меня начало зарождаться понимание того, что э, репортажная съемка она не просто пощелкать энное количество кадров и угу. скинуть. Вот. то есть ты должен рассказать историю, то есть э, словить какие-то эмоции людей, которые пришли на концерт словить какую-то невероятную эмоцию исполнителя который сейчас выступает на сцене вот и но ну, это на самом деле была наверное самая сложная задача ну, то есть э, рассказать историю и я не знаю наверное, через год я научился рассказывать эти истории и я помню что когда редактор э, портала мне написал лёш ну слушай мы все твои фотографии сегодня, с этого репортажа запустим я такой наконец-то вот ну да и мне кажется но ну, около года прошло
0: и весь этот год на них работал бесплатно
2: да я всегда на них работал бесплатно всегда ну то есть на хлам б я работал всегда бесплатно но я благодарен ребятам ребят нет они, мне кажется не существуют очень благодарен благодарен что дали такую возможность потому что два раза я ездил на зигит снимать Именно вот, Ну, то есть, опять же, мне ничего не платили, но я бесплатно э, съездил на фестиваль. И, э, ну, это было невероятное такое приключение в моей жизни. Ну, то есть, э, в целом, все музыкальные фестивали, особенно европейские, это такой э, one-in-a-lifetime experience. Ты э, просто проживаешь какую-то другую жизнь. Вот. И особенно, когда фестиваль проходит э, на каком то там, острове. Вот, собственно, Зигит. Э, он, э, фестиваль проходит в Будапеште, в Венгрии. Э, и он находится... То есть вся территория фестиваля — это маленький остров посередине Дуная. Вот. И там, по-моему, 6 или 7 дней он длится. И ты как бы в Будапеште. И ты как бы можешь много чего посмотреть, но всю неделю ты просто сидишь на острове и просыпаешься там в 10 часов утра и такой так ну надо съездить куда-нибудь посмотреть это нет ну сейчас же вот кто-то будет выступать и все и ты, и ты просто неделю торчишь там потому что тебе кайфово вот и ты действительно проживаешь какую-то такую маленькую жизнь и собственно вот эти две поездки как репортажного фотографа они были такие очень интересные потому что ну то есть это было такое э, большое полотно, которое тебе нужно было такими крупными мазками наваять и потом прям с выжимку самого лучшего загрузить на сайт. Хотя, ну, я думаю, что там посмотрел там, 10 человек. Ну, потому что, ну, охваты были... Именно там репортажей местных, ну, кто будет там заходить на хлам.ба ну, да, да, да. и смотреть озигите Ну, все только скажут, ну да, клево тебя съездил на фестиваль. Вот, ну, на самом деле так и было. Вот. И все, наверное. Когда я уже там начал ездить на какие-то фестивали, и, ну, то есть у меня было достаточно большое портфолио уже именно концертного фотографа. И на самом деле, благодаря именно концертной фотографии познакомился со многими отличными ребятами, с которыми я там общаюсь до сих пор. Один из них — это Лёша Махов, прекрасный концертный фотограф из Москвы. Леша, привет тебе. Вероника найдет твою фотографию и вот сюда.
0: Да, я не знаю кто но найду.
2: Да. Еще была такая штука, то есть иногда с группой приезжал их там видеограф, фотограф, там видеограф, господи, видеооператор. И получается, иногда это могли быть какие-нибудь там прям очень матеры, ребята из там USA или там Англии. Ну и, соответственно, ты тоже там с ними там на одной сцене где-нибудь в репаблике тусуешься общаешься и все вы там, там до сих пор на инстаграме переписываетесь там, друг другу фотографии лайкаете но это очень интересно то есть ну есть например одна из моих любимых групп Enter Shikari и с ними приезжал там Том Пулин, отличный видеоператор ну он он у него реально есть свой стиль вот. И... Ну, вот именно таких вот репортажных... Я, я потом загуглю, мне интересно. Да, концерт, концертных зарисовок. И вот он много туров отъездил с Энтершкари. И вот, собственно, в каком-то из последних туров в Минске я с ним познакомился. Он действительно очень интересный такой, приятный чувак. Вот. И, ну, то есть концертная фотография давала мне какие-то новые горизонты, новые возможности. И... И, собственно, это было э, таким пере, э, переходным этапом э, от фотографии э, к съемке именно видео. Ну, то есть, в любом случае, в начале это была съемка видео. Ну, то есть, я не позиционировал себя как э, какой-то там оператор. Ну, то есть, так
0: было... а, а что, Как вот твое первое видео? Мое, мое первое видео, ну, я думаю... Ну, кроме этих, на ютубе.
2: Да-да-да мне кажется, первое такое осознанное видео, которое я сделал сам, это э, был... Э, сейчас я вспомню. Ну, вот видео, которое вот, чтобы я мог сказать, что с этого все началось. Э, наверное, наверное, э, я... А, ВКонтакте я увидел э, ролик, он назывался, по-моему, семь. У нас есть всего лишь 7 дней, что-то такое ребята сняли очень крутой travel видос о своем путешествии в европу Мы
0: потихоньку переходим да, К Euro получается. нет нет совершенно, нет
2: совершенно нет просто ребята какие-то не знаю ну причем я, я не так давно натыкался на одного из тех кто снимает этот ролик. он он московский оператор вот я не помню как его зовут вот ну то есть он снимает рекламу то есть в целом, тот ролик, который они сделали, он был очень стильный, mm -hmm. очень э, свежий, ну, по всяким там фишечкам, переходам, вот. И я помню, что он был снят на камеру Canon 5D Mark III, на GoPro и на iPhone, вот. И мне это так все понравилось, что теперь ребята все это замиксовали, это все выглядело так трушно, так круто. И там еще трек такой невероятный, там песня была «Dota Youth», я до сих пор очень сильно люблю. Я посмотрел этот видос и понимаю, что ну, я хочу снять так. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть я на тот момент снимал не очень много. То есть там поздравительные ролики друзьям. еще там всякого рода. надеюсь, ты не представляешь все остальное, что лежит на Ютубе. Посмотрим. И как раз мы с ребятами собирались ехать в Норвегию. И я решил, что ну я хочу снять что-то подобное. Вот. Это, И... это
0: те времена, когда можно было нормально ездить, да, куда-то Да, да,
2: это мне кажется, там 13-й год, 12 13 год это было. 10 вот. лет назад. Да. И соответственно, то есть. Всю поездку я больше снимал, чем кайфовал. Но я, ну, в плане, там, не расслаблялся, а просто ходил с камерой. Там, ребята, давайте вот сейчас вы пройдете, вот здесь пробежите, а здесь вы в машину будете садиться. Вот. И на самом деле ролик получился неплохой. Но ну, ну,
0: мне кажется, я его смотрела, да.
2: Да. Ну, то есть Было даже, даже сейчас пересматриваю его, я понимаю, что, ну, в целом неплохо. То есть даже вот с высоты 10 лет. Ну, то есть некоторые фишки я такой, ну, класс, класс, молодец, молодец я на тот момент. Ну, причем это, ну, много там по наитию просто снималось. Вот. И это, мне кажется, был такой вот именно переходный момент. И, собственно, да, ты говорил про Евротрипс. Это тоже был был период в моей жизни, когда... Ну, владелец «Евратрипс» Глеб, он, он был другом моего нынешнего партнера по, по продакшену Лёши Бобицкого. Мы с Лёшей Бобицким познакомились в клубе «Хулиган». Такой великолепный был клуб, ну как бар «Хулиган». Какой клуб?
0: Ну, как будто бы есть сейчас, нет?
2: Ну, он есть, но он уже не тот, не тот. С другими уже владельцами, это уже совершенно другая история. Вот, Макс Старцев, привет тебе. Вот. Я это потом было.
0: отдельно просто, вот у меня промо будет всем, кому ты привет
2: Да-да-да, ну, на самом деле, это было великолепное место, место силы и место знакомств. Вот, ну, то есть вот с Лешей Бобиски мы были заочно знакомы по контакту. Э, а да. э, потом просто вот э, на какой-то тусовке хулигана мы с ним уже он уже тоже ну, в
0: это время снимал или нет да
2: да Лёша много фотографировал и тоже уже переходил к съемкам видео вот и он мне написал там через пару недель слушай я тут клип снимал ребятам может поможет с монтажом вот и я помню что э, мы сели я не помню, как назывался этот бар На Октябрьской Сейчас там находится шоколадница, по-моему вот. Но это был хороший, хороший бар Мы работали наши знакомые бармены и... Привет, да, да Привет, Сашка, Чан, Лиза, всем вам И мы сделали из этого бара офис То есть мы приходили, там заказывали кофе Какой-нибудь сэндвич И сидели монтировали целый день вот, и да, и мне кажется, в какой-то из дней просто в, к нам пришел Глеб э, из Евротрипса и как раз собирался там э, вести первую, наверное, группу в Европу, э, и да, вот так я познакомился. Но я помню, что ребят тогда сами, сами там что-то снимали, вот Леша, наверное, снимал, да, точно, он снимал этот ролик, и я его тогда помогал монтировать. Вот, а потом э, там, в течение нескольких лет я ездил с ребятами, снимал тоже тоже, тоже отчетное видео с разных туров, ну то есть которые они там грубо говоря запускали какой-то новый и говорит Леша, поехали с нами э, погоришь и поснимаешь. Вот.
0: А там тебя платили?
2: А, да, платили, но мне кажется, эти деньги не доезжали до Минска, ну угу. то есть это все просаживалась там.
0: Вот. Блин, просто прикольный такой экспириенс, что ты совмещал типа и то, что тебе нравится. Да, потому что это мы
2: были молоды, вот, ага. поэтому мы могли совмещать. Ну, то есть сейчас я бы не смог поехать. Здоровья не хватит, ты так понимаешь? Да, здоровья не хватит. Тут нужно звать все своими именами. Чтобы ездить в Евротрипс, ну, по крайней мере в те времена, да, нужно было много здоровья. Вот.
0: Но зато покатался.
2: Слушай, и да, и... да, нет, ну, это, это интересный экспириенс, и, да, Глеб, привет. Спасибо <laughs> тебе за Евротрипс. Вот, э -э да, вот, наверное, здесь я подытожил вот, именно угу. по поводу...
0: Того, в целом, как ты начал снимать. Как я начал
2: снимать, да. да. Ну, то есть это это, это не было как-то вот, типа, угу. хочу снимать, все. Нет, это было как-то плавно, то есть я все равно там продолжал снимать фотографии, но плавно начал переходить именно уже в видео.
0: Короче, пока мы не перешли к теме следующей, uh -huh. я бы хотела, да, еще чуть-чуть раскрыть тему музыки, потому что ты такой знаток тоже. Типа, и я помню, что тогда, когда еще учились, мы, ну я фанат электронной музыки, и мы, по-моему, с тобой даже несколько концертов обсуждали можешь назвать вот так как ты побывал прямо на концертах три твоих самых любимых концерта
1: mm -hmm.
2: ну я подготовлен к этому вопросу oh, well, <laughs> хорошо. потому что ну, среди моих друзей есть такая шутка что ну, то есть у нас в разговоре там, э, всплывает какое-нибудь название группы или исполнителя, э, и я обязательно должен сказать, я был на их концерте. Uh
1: -huh.
2: вот. <laughs> вот мне, и э, моя девушка, на мне э, подарила стикер-пак э, с моим заморожением, и там есть такой стикер, я был на их концерте. В силу своей э, работы и в силу э, большой любви к музыке, я был на большом количестве концертов я, наверное, сбился на 250 где-то, вот, и это было давно, вот, то есть после этого я еще, ну, посетил, я думаю, сотню Охренеть. так точно, да, вот, то есть концертов 350, ну, конечно, последние годы, особенно, когда началась пандемия, я, наверное, был там на парочке. Жесть. Поэтому это, это все, грубо говоря, до 2020 года. Все эти 350 были посещены. Ну есть, давай, пос, из этих... Да, 350. Пос, по, да по, последние два года я... Смысл брать в расчет. А, да, из, из 350, так как у меня частенько спрашивали, какие... Же... Это, это
0: на самом деле звучит, вот, как, вот мой, мой, как мой брат, которому э, 10. Uh -huh которого ты это знаешь. Да, да, да. Ты я вот...
2: Частенько использовал свою моделью для домашних заданий.
0: Да, да, да. И просто, который все время, знаешь, типа, преувеличивает все, типа... Я миллион игрушек у меня. Там вот это вот звучит просто как фантастика какая-то. Но, ну, я понятно, да. что я тебе верю, но просто это настолько огромное количество... Это... Я бы тоже,
2: наверное, там, ну, э, звучал неубедительным, потому что у меня прям был список концертов, то есть я записывал, я вел учет учет. Короче, у,
0: меня... у тебя такая коллекция, ну, в плане, да, я, я коллекционировал. коллекционировал.
2: Некоторые концерты я так и ходил, просто ради галочки. Ну, то есть мне неинтересно. Но ты же
0: не все из них снимал, получается.
2: Большинство я снимал, большинство. Ну, то есть, ну, я снял, я думаю, что порядка 200 концертов. Ну, вот, то есть 100%. Вот, ну, то есть у меня были э, периоды, что я там мог там за неделю там посетить 3-4 концерта. Топ-3? Топ-3, да. Э, первого места нет. Ну, то есть э, есть энное количество... А там потом
0: будет еще 3 самых худших.
2: О, да, тоже такие. Ну, как минимум там один есть такой прям явный, явный Это лидер. Первое место, я же говорю, что сложно-сложно дать какому-то одному концерту. Ну, я в целом, я, наверное, назову тройку, mm -hmm. и, ну, то есть они как-то вот в какой-то степени будут плюс-минус на одном уровне. Это концерт «Рамштайн» в Минске. Это был, в принципе, один из первых больших концертов, на которых я был.
0: А ты видел их клип там, где ребенок рожается? Из последних? Да. Да. Я немножечко не была готова к этому. Ну да. Ну, слушай, Мое это... желание родить ребенка, оно еще чуть. Это, это, это
2: мне кажется, не самый не э... самый, жесткий. самый жесткий клип, э, да, который вышел из-под э, из э, пера э, Тиля. Ну, то есть у э, Тиля так мы снова немножко сместились, но раз Нормально. Уже, Всем. Э, заговорили о Рамштайне и Тилле э, Линдемане. У него есть проект Линдеман в котором, по-моему, он и клавишник, если я не ошибаюсь. Ну, там, фанаты, они лучше знают, ну, я просто меньше их слушал. У них был клип, в котором у девушки начинается месячные, и она, ну, то есть кровью заливает бассейн, вот, и в, и в этот момент он там, к ней начинает там приставать, Тиль. Ну и э, на Ютубе, мне кажется, ну, нет э, ну, прям всего, расширенной да. версии, то есть она -то, я ее смотрел где-то на Вимео. Или у, Вконтакте. У, нет, нет, на Вимео у оператора, который снимал mm. этот клип. Вот, то есть там без цензуры, ну там жутко, просто жутко. Ну то есть я, э, я проматывал, такой, думаю, господи, когда это закончится вообще. Ну
0: интересная фантазия чувака.
2: Да. Так вот, вернемся. Значит, три, три, три любимых концерта: Рамштайн, Энтер шкари конечно же, есть в этом списке какой-нибудь из пяти раз, когда я был на них. И, наверное, сам 41. Кто? Сам 41. А, все, я понял. Сам 41. Да, я поняла. Да. Ну, Конечно же, я бы еще сюда добавил там Blink 182» uh -huh. э, и «Страмая», «Страмая». Ну, это вот если расширять до пятерки.
0: Uh -huh. А худший?
2: Худший, худший концерт. Ну, там скорее это все в комплексе сработало. Э, то есть, э, ну, я не люблю, когда исполнители поют все под фанеру. Uh -huh. э, и это был тот концерт, когда они пели почти все под фанеру, во-вторых, они были очень такие прям заносчивые ребята в плане того, что они всем фотографам дали снимать только там полторы песни. Обязательным условием было, я так плавненько подвожу, кто же это. все фотографии должны были быть черно-белыми. И там нужно было скидывать исходники ну то есть мы там mm -hmm. ну причем они проверяли это ну, то есть ты когда снимаешь большой концерт ты подписываешь соглашение что ты предоставляешь все исходники и ты не будешь использовать там эти фотографии для продажи то есть вот ну, mm -hmm. такое то есть это нормальная как бы история вот, но эти ребята, то есть их менеджер, она всем написала, что так, вы должны э, все обязательно скинуть, чтобы мы проверили, ни одна фотография не должна утечь в сеть, там, в цвете, то есть все черно бело э, Это группа The Neighborhood. Вот. Да, они, они ужасные, просто, ну, то есть это был ужасный концерт, э, они очень плохо звучали, э, он, ну, то есть... Блин, он... когда это было? Я не помню, мне кажется, год 16, шестнадцатый, семнадцатый. Билли Айлер знает
0: об этой истории? Mm? Билли Айлеш знает об этой истории? Не знаю, ну, наверное, не же сейчас встречается с этим Да, но,
2: но это было, было отвратительно. Вот.
0: Так, может быть, это те, те годы, когда у них и популярность случилась? Может быть, Да, это Да, вот, это ровненько,
2: ровненько, когда они выпустили... Свой хитовый альбом, я не помню, как называется, и, в принципе, я <laughs> не хочу помнить, потому что... Ну, я на самом деле э, шел на концерт э, с такими достаточно завышенными ожиданиями, то есть мне нравилось там энное количество треков, которые были популярны тогда, и я такой думаю, ну, класс. Сейчас вот, ну, наконец-то приехало что-то такое свеженькое, э, ну, потому что к нам приезжали либо там, не знаю какие-нибудь классика рока или какие-нибудь русские исполнители тут оп приезжает на ибохуд которая сейчас везде популярная и достаточно как бы на слуху везде и ты такой класс я наконец-то в минске родном минске попаду на что-то свеженькое не нужно никуда ехать <связать> вот и это было большим разочарованием вот. а еще еще да не знаю да наверное, там, там много плохих концертов. ну особенно когда ну,
0: из... сколько, из 350 наверное, да.
2: когда, ну то есть исполнитель просто приезжает, чтобы отработать бабки. Угу. ну то есть это вот, но ну, это всегда очень читается. ну ты не знаю, там Л. какой-нибудь, ну это вообще это просто ужасно, это ужасно плохо все.
0: а из русских есть кто-нибудь в топе у тебя?
2: Да, конечно. Да. Ну, я очень люблю Нойззи МС. Mm -hmm. Ну, я даже <св> <св> с ним поработал однажды. именно Ну, то есть так прям... Э, э, не то, что там я снимал концерт для какого-то портала, а э, ребята выступали э, с концертом, и после концерта... Ну, то есть у них был Day Off в Минске. Mm -hmm. Вот. Я предложил им сделать несколько фотографий там для фиш вот, и эти афиши пошли на их концерты там в Москве, в Питере, да, по-моему, в двух городах, и, по-моему, даже на каких-то минских афишах. Ну, из русскоязычных, ну, это белорусы, это мои друзья «Петля пристрастия», очень люблю, ребят, люблю вас. привет, привет, «Петля пристрастия». Вот, да, очень люблю группу для пристрастия», и много-много ну, раз с, с ребятами, то есть я сотрудничал как фотограф и как оператор, то есть я снимал для них клипы. Кто
0: да. тебе из белорусских музыкантов нравится сейчас?
2: Ну, в целом, вот да, «Петля пристрастия» мне нравится, нравится... Если э, копнуть мой Spotify, то там и есть Макс Корж. Да, он как-то очень подозрительно затесался на пятую строчку, хотя... я. А, это
0: вот этот топ, который... Да, топ-5. А кто у тебя топ-5 в Spotify сейчас?
2: Топ-5 в Spotify. Мне нужно посмотреть телефончик. Да, я долго думал, на самом деле... Постите или не постить это топ. Ну, все-таки... Ты вроде э, не запостила. Да, да, да. Очень, очень уж миломан я по, по, получаюсь по этому топу. Э, и по итогу, да, впервые обнародую у тебя. Э, первое место на Кондос, э, Второе Tiny Moving Parts. Э, это такая американская бам банда. Они играют, ну, наверное, такую смесь э, панк-рок и мидвеста. Э, Bring me The Horizon. Группы Скриптонит и Макс Вот. Интересненько. Кстати, про открытие, про открытие именно в музыкальном плане для меня было открытием Скриптонит. Ну, я его никогда не слушал. Ну, долгое время я его не слушал, то есть я сопротивлялся его музыке.
0: Я тоже, у меня тоже такая была тема.
2: И я просто для галочки пошел на концерт. Концерт был, помню, в Прэм Холле. Звук был ужасный, просто ужаснейший звук, но он приехал тогда с лайвбэндом, э, э, то есть э, с э, группой сессионных музыкантов, и это было невероятно. Это было настолько музыкально, настолько э, прям чувственно, и я такой, так, я сейчас приеду домой, переслушаю все альбомы Скриптонита. Но я же не знал, что... ну то есть э, на записи это все иначе, вот, и я прям, помню, судорожно искал там в Ютубе какие-то лайвы, чтобы, услышать эти версии, ну, и на самом деле что-то там, ну, прям мало было этого, вот, и да, с этого момента я начал к ним по-другому относиться.
0: Я его открыла для себя, когда он только группу с Криптонитом сделал, ну, в плане проекта. А, ну,
2: то есть это в девятнадцатом или восемнадцатом году, наверное? Да,
0: ну, просто, типа, там особо, там больше акцент на музыке все таки был, и после этого я такая, да, типа. Вот это а он оказывается музыка Да, да, да. Потом, типа, ты включаешь, но там типа просто его преподносили так, что это больше вот. Я просто его всегда только на тусовках слышала, как его кто-то включает и вот так вот делает.
1: <связывая> да, <связывая> да, 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 да <связывая> да, да, цвета, цвета, цвета,
0: цвета, пойдем, пойдем, прям пойдем, да, В пойдем, 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 прям погружаться да. В эту музыку, забивать на слова И просто быть там Вот, это прикольно Ну, собственно,
2: да, вот поэтому у меня пойдем, 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 пойдем,
0: что, по-белорусски больше никого не
1: назовёшь?
2: Ну, не знаю, я люблю группу там э, «Разбитый сердце пацана». Я хорошо отношусь э, к низки. Э, ну, не могу сказать, что я фанат творчества, но ребята большие молодцы. Концерты у них прям невероятные по, по драйву. Ну, типа, все, все очень круто.
0: Ну ты все равно больше сейчас, это жанр больше к року, поп-рок? Ну, поп-рок, поп да. да.
2: Поп — А, я люблю группу Дэмпа, вот. —
0: Я видела, ты снимала что-то
2: для них, да? да — Да, я снимал, Это тоже мои друзья. — С вот. бассейном это вот это? Вот — Да-да-да. Вот. И... И у ребят скоро выйдет новая песня. Вот. Ребят, Дэмп, привет. Может быть, кого-то еще вспомню из белорусских. Ну, я нормально... — Молчат Дема же еще есть. — Я не люблю молчать Дема. — Не нравится? — Нет. Ребята прекрасные. — Сидит. Ребята прекрасные, вообще от, отличные, ну то есть Ну я по не крайней думал, мере «Дома»
0: Прекрасные ребята а, Нет. Музыка я... просто
2: не Музыка тренирует. просто. Ну я, я, я не, не могу ее долго слушать Ну как, я, мне хватает на один трек Но они молодцы, они большие молодцы вообще Ну то есть то, что они сделали, не сделал никто Ну из русских Белорусских исполнителей ну, то есть, чтобы выступать на Каучелле и на ряде других европейских они фестивалей. Выступали на... Они
0: выступали на Каучелле? Да,
2: они выступали на Каучелле этим летом. Они были тоже Я там... им тоже
0: писала по поводу коллаборации, они мне не ответили. Ну да. Ну, конечно, уже если на Каучелле... Ну ладно, если на Каучелле, то, конечно, зачем какой-то Веронике отвечать? Может, еще
2: ответить. Они потом сами тебе будут писать, чтобы ты сняла им клип.
0: Или чтобы на подкаст прийти. Никита там...
2: Никита-то. Слушай, ну да, знаю, ребята вот снимали, знакомые, снимали клип. клипы. А, ну, хорошие, хорошие тикток-треки. Ну, такие... Ну, они очень заедают. Ну, то есть... Да. Я даже... даже хорошие
0: тикток-треки, вот, это вот прикольный да. жанр.
2: Ну... А как по-другому их э, назвать? Ну, то есть э, треки, которые залетают в ТикТок. ток Ну, то есть я, 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 я сейчас не, не напою Республика их. Полина. О, Республика Полина молодец, да. Ну, э, Короче,
0: есть молодец, а есть вот кто тебе нравится, да? Я
2: не, я не могу сказать, что я слушаю ее регулярно. Э, вот. Мне некоторые песни э, ее очень нравятся. Э, но в целом, то есть я не могу сказать, что там, ну, она в ряде исполнителей, которые mm -hmm. я там... Ну мне тоже нравится. А. Ну то есть из последних треков, то есть относительно последних мне очень нравится месяц.
0: А Ива Сатива?
2: Ива Стива молодец, молодец. Я тоже не могу долго слушать ее треки, но она делает очень качественный саунд, ну очень круто, очень круто все. Но опять же, ну наверное. Короче, Макс Корш, реально всем. Макс Корш, да, моим сердцем всегда. Макс, тебе
0: привет. Макс, может быть придешь ко мне на подкаст? Будуть у не пошел, может быть,
2: ко мне. Вот. Да и все. Вот вся белорусская... Пара человек. Да, наша индустрия, шоубиза. Ну, можно про тему белорусских там поговорить.
0: О, Тима белорусских.
2: Ну, тоже несколько треков мне нравятся. Слушай, да, мне тоже. Из последних. Вот... Мне понравилось, как он
0: вышел с лейбла, с этого, и мне понравилось, что он делает. Ну, мне очень нравится
2: трек Тайт еще. Да. Там прекрасный клип, который снимал Андрей Светлов. Да. тебе привет. Вот, это, это реально, это лучший клип Тим Белорусских вообще, ever. Он, Я он супер, супер супер крутой трек и супер-крутой клип. А куда он пропал? Я думаю, что судится с блейблом. Да. И сидит на домашней химии. Я думаю, что...
0: Да, потому что, так. ну, типа, это, по-моему, у Дудя вышло с ним интервью. Да. Он выпустил два нормальных трека. С, с классным визуалом, реально. Даже, да. даже вот этот клип... Три, три нормальных трека подсказывает. Uh, даже вот этот мут видео где он в тачке едет, типа, прикольно было. Mm -hmm. Видел ты? мут
2: mm -hmm. видео в тачке.
0: Он просто там, типа, закатик, и он едет в этой тачке. В тачке просто... из без дверей? Да.
2: Да-да-да. Ну, отъезд, отъезд. Да. Да. Да,
0: типа, ]嗯. круто.
2: Да-да-да-да-да.
0: Вот, и... Короче, я такая о, прикольно, подпишусь. И мне пробовал. кажется, что
2: это все проблемы с лейблом. Ну, то есть, mm -hmm. э, что то есть, треки были написаны многие, когда он был еще на лейбле, и он бы рад их выпустить, mm -hmm. но не
1: выпускает.
0: Ну, я думаю, что тема музыки мы. Я думала, как раз кого позвать на тему музыки, ну, в плане вообще в подкаст, потому что я реально не понимаю, с кем можно поговорить. А ну, ты, мне кажется, он, сейчас нормально так закрыл.
2: Ну, слушай, я думаю, что более э, полное. Кого можно позвать? Ну, я не знаю. Ну, ты же говоришь, что нужно, чтобы кто-то был тебе интересен. вот. Ну, тоже его сетью можно позвать. <с> ну, она расскажет немножко больше про музыку в целом изнутри, про шоу-бизнес. Ну, то есть... Ну, то есть тут же мы обсуждали все-таки мои предпочтения ну, понятно, и, да, конечно, и да. мой опыт именно работы с музыкантами и там, съемки концертов.
0: У нас просто все равно ну, музыканты немножко типа есть вот белорусский шоу-биз, шоу-биз, да. есть те, которые пытаются, есть те, которые вот сами по себе типа коржа, угу. а есть те, которые вот тикток-музыканты, вот, типа, мне хочется человека, с которым я могу и про электронную музыку поговорить, и про шоу и который будет знать и признавать другие стили, вот, и пока таких, да, что говорить, таких что молодец особо... или нет? Ну, вопрос касаемо продакшена, естественно. Угу. Как вы вообще... Собирайте. Ну, опять же, Nota Kitchen, я не знаю, наверное, я вставлю какой-нибудь шоурильчик, угу. вот, и вообще, ну, почти все свои проекты... Ты же самый классный, крупный, ты делал снотаки.
2: Наверное, до какого-то периода точно, да.
0: Угу. Вот. Э, получается, вы вместе с Никитой? Или есть. Или вы вдвоем там, как сооснователи Нет, или... нас четверо. Четверо. Вы прям все типа как в равных да, долях. Да. А да.
2: Денис Бородич. Передавай уже привет. Денис, Деня, привет. Э, Никита, привет. Э, Лёша, привет. Да, э, Никита Шестер, э, Лёша Бабицкий и, и я. Да, то есть у нас было четверо. Э, в какой-то момент были еще люди. Э, вот, э, ну, то есть это все было на фазе там становления продакшна. То есть кто-то приходил, кто-то уходил. Вот был еще Икор Дубровский. Егор, привет тебе. да ну то есть это был сложный тернистый путь и этим путем мы идем до сих пор то есть останавливаться не собираемся да мы все каким-то образом были уже замешаны то есть в сфере съемок то есть не могу сказать что А никита
0: чем занимался
2: Никита, ну, Никита, я, в принципе, знаю, с университета. Мы вместе учились в Иньязе. И Никита тогда снимал. Ну, он mm -hmm. много снимал, он снимал много документальных роликов. Прикольно,
0: потому что я просто не видела ни одной работы Никиты, поэтому мне интересно. Я его просто, ну, только вот узнала там да. 2-3 года назад.
2: Ну, Никита, ну, он, как и я, самоучка, но. С хорошо развитым чувством прекрасного, вот и но? нет никаких но, а -а -а. ну в плане что, ну то есть да, но здесь может быть что вот он снимал какой-то период, потом у него появились какие-то другие интересы, там другие именно там с, другие интересы и другие бизнесы, ну, то есть mm -hmm. он он же был еще и Основателем Свобода-4. Угу. Вот. И, наверное, в тот период как раз-таки вот он ушел от съемок и переключился конкретно на бар. То
0: Сначала есть... была Свобода 4, а потом на Такичин.
2: Да. И как раз-таки это был, наверное, год свобода 4, тогда украли мою всю технику. Ну, да, если ты смотрел мои ВК, до сих пор... Не догадалась, На страничке висит объявление о том, что тогда-то был украден рюкзак с техникой. Какой
0: кошмар, теперь у меня новый страх.
2: Да, всегда забирать технику с собой, если ты даже выходишь на три минуты в магазин. Потому что кто-то может э, разбить окно, забрать рюкзак, и ты никогда не найдешь этого человека. Да, ну то есть, э, э, это, если вот отвлекаясь от темы э, продакшена, э, всем на заметку, ребят, берегите технику, потому что это всегда очень больно. И кейсов таких очень много. И, собственно, Никита тоже когда-то обжигался, Виталий у него тоже украли. Там, ну, с разбежкой, наверное, в год у него украли технику.
0: Потому... И вы, короче, сошлись, что нужно открывать свой продакшен. Не на этом мы, конечно, сошлись.
2: Но в целом, да. Беда сближает обычно. Да, беда сближает. И как раз-таки, да, когда мне украли технику, мы с ребятами встретились сели за стол и решили сделать продакшн самый лучший продакшн в республике беларусь ну у всех такие мне кажется у цель. всех такие продакшны да да ну и в чем то в чем то там, мы были молодцы в чем то мы не были молодцы ну то есть мы набивали шишки и было большое желание Uh -huh. что-то делать. Ну, просто, когда ты индивидуальная единица, ну, в, в случае, когда мы начинали продакшн, то есть мы работали вместе с Лёшей uh -huh. вот, То есть мы снимали что-то там плюс-минус uh -huh. бюджетное, вот, ну какими-то крупными заказчиками на тот момент мы вообще не могли что работать. что с рынком
0: было тогда? Сколько вообще на такие чину?
2: Мы с 17 -го года, пять uh -huh. лет. А
0: что, что тогда происходило на рынке? Ну, то есть, вот вы приходили такие ду mm -hmm. думая, что блин, мы сейчас да, будем в принципе, делать какое-то.
2: Плюс-минус, что сейчас происходит. Да? Ну, то есть было много каких-то мелких клиентов. Ну, то есть там это какие-то магазины были, uh -huh. какие-то интернет-магазины, какие-то там стартапы. Да, мы даже когда-то э, снимали первый ролик э, для App Store. Э, как же называлось предложение с масками э, первыми? Э,
0: Snapchat. Нет, не, не,
2: вот собственно, в Snapchat это появилось. Э, как, на хака... как? Маскарад. Маскарад, да. Вот. Мы снимали ролик э, презентационный для App Store, для Маскарада. Вот. Ну, то есть, вот, вот такие вот кейсы были. А в
0: продакшене ты оператор? Никита, как режиссер выступает? Как
2: режиссер, продюсер, э, угу. Лёша — продюсер. Э, ага. Денис э, композитор, э, саунд дизайнер. Э, сейчас еще прокачивается как 3D-дизайн. Вот.
0: Денис, привет, еще раз.
2: Денис. Ты лучший Си будешь скоро вообще.
0: Как ты думаешь, почему вы на рынке выделяетесь?
1: Mm, ну а еще, мы выделяемся? Еще... <связь> Вы выделяетесь.
0: <связь> а, Я, мне <связь> кажется, подписано просто на все продакшн, которые у нас а -а -а. есть, потому что мне интересно. Ну, это приятно.
2: <связь> ну, потому что со стороны это более заметно. Ну, конечно, мне кажется, наверное, основной целью, когда мы организовали продакшн, мы хотели выделяться. То есть мы хотели делать продукты, которые были бы... Которые бы отличались от всего того, что есть на рынке Вот, то есть мы хотели там какие-то Привносить там свежие решения Что-то интересное Мне нравится, что делать. у вас
0: прикольчики есть
2: <свёзд> Да, прикольчики есть За них ответственны <свёзд> Никита и Денис, <свёзд> угу, и Денис.
0: <свёзд> Да, потому что, ну, типа ты смотришь эти там 15-30 секунд, и ты успеваешь улыбнуться Ну, типа, ну, это, да. это, мне кажется, важно <свёзд>
2: Да, хорошо, когда креатив все-таки срабатывает и когда он доходит в, вот, до финальной стадии продакшена, потому что ну, многие вот эти вот э, смешки и какие-то там прикольчики, они, они режутся, да, даже ну, они могут нравиться клиенту, но они говорят, ну, наверное, вы
0: перегибаете палку. Любимая тема. Насколько у нас в Беларуси креативные... Ну, типа рекламодатели, точнее, как рекламодатели, клиенты... Короче, насколько в Беларуси клиенты готовы к креативным, интересным решениям?
1: Скорей... Как часто вам Скорей... отказывают
0: в ваших идеях?
2: Часто. Ну, скажем так, что клиенты скорее эм, готовы снять что-то похожее, что... Уже кто-то делал, да. Да, потому что не знаю, что этот креатив сработал. Вот, его немножко переделать и запустить. Вот. Чем рисковать и делать что-то новое? Ну, то есть это, это не знаю, могут рисковать только Марк Формель с мужчинами в трусах афроамериканцами на мотоциклах и там какие-нибудь майонез на яйцах.
0: Интересно.
2: Вот. Или... Какая-нибудь там белорусская вода Там тоже какой-то был не, не помню, что, что там был Какой-то какой, точно был креатив Но он был достаточно таким вирусным И очень пошлым Вот помню, Это еще
0: раз Как будто я понимаю, о чем ты говоришь Но я не могу вспомнить
2: По-моему, это была реклама какой-то воды Если я не ошибаюсь Вот И там что-то Что-то было завязано в сексе вот, что... Ну, как
0: обычно, в целом.
2: Да-да-да. И то есть, ну, это достаточно смело, но я не могу сказать, что это хороший креатив.
0: Да-да, типа смело ради смело.
2: Да, вот. И, ну, такого хватает. Вот. А действительно хороших креативов, ну, скорее, скорее, я же говорю, что клиент захочет что-то, что уже работало и уже много раз снималось, там, не знаю, в странах СНГ, вот, чем... Поэтому, ну, у нас мало какой-то разнообразной реклама.
0: насколько это сильная боль но в плане типа вы, вы уже привыкли к такому или первое время у вас было не хочется привыкать к такому. Не хочется. Ну, то есть, э,
2: в любом Круто. случае с каждым кейсом ты пытаешься предлагать что-то что может быть интересным и э, выглядеть как-то отлично от всего того что снимается э, но к сожалению это не всегда удается
0: а какие твои самые любимые рекламы Навер... Наверное, даже так Твои любимые рекламы, которые Вы сделали И mm -hmm. в целом вот типа Рекламы, которая прямо у тебя есть в голове Как пример чего-то крутого mm
2: -hmm. Ну, самая лучшая реклама Которая была у нас снята Это реклама Айфона э, 12 Оператором там был Никита Хацаревич вот. Но она действительно классная Но она мне очень нравится то есть из всех наших роликов она действительно выделяется. И она, в принципе, даже выделяется относительно большей части рекламных роликов, которые делались и делаются сейчас на белорусском рынке.
0: Я ее не видела, как будто.
2: Я думаю, что если ты заходила на сайт на Такичен, то она прям, мне кажется, на, вот, на пе первой кликабельной ссылке. Apple 12 мини, mm -hmm. по-моему. Вот. Ну, то есть, там много всяких э, клевых решений именно в плане операторской работы. Смотри, Google все. Сейчас активности добавим. Вот. Да, это, наверное, самая любимая реклама. Ну, из таких реклам, которые относительно выделяются всех, которые мы делали, это реклама для онлайн-казино Азина три топора, в которой снимался Джигурда.
0: Там, где вот. с конем, да? Да,
2: он ездил на коне, и там «я весь», потому что кричал, как обычно. Вот, ну, тоже очень такая э, визуально красивая реклама, <гум> вот. А остальное, да, все хорошо. <гум> ну, не всегда, конечно, все получается так э, в финальном монтаже, как оно задумывается, э, к сожалению, <гум> Вот. Ну, это причина. причина этого может быть либо недостаточное количество бюджета, да, это извечная боль, либо слишком высокие ожидания того, что все получится. Mm -hmm. вот. И, возможно, там плохая подготовка на перепродакшене. Ну, то есть, это, это mm -hmm. относится уже там, ко, вси, ко всем цехам. Mm -hmm. То есть, это и там камень может быть в мой огород, и, там, и к режиссеру могут быть вопросы. Художник, Но ответственность
0: всегда просто... на режиссере, правильно?
2: Нет, нет, нет. Ответственность на том представителе цеха, какую функцию он mm -hmm. несет на рекламе. То есть режиссер не в ответе за mm -hmm. плохую художку и кривые стены. Mm -hmm. Вот. Также и режиссер не в ответе, что оператор на слайдере, на слайдере mm -hmm. плохо проехал.
0: Я всегда думала, что режиссер. Да? Ну, в Нет. плане, как будто бы он, типа, по факту собирает команду. Нет, не всегда. Не всегда, вообще не Но всегда. В случаях…
2: Если мы говорим о рекламных роликах, то как раз-таки режиссер может быть приглашенный. То есть угу, это… Вообще отдельный Может чувак. быть человек, который там, вообще не из Беларуси. То есть если мы говорим угу. про наш рынок, то это могут быть там, приглашенный какой-нибудь французский режиссер, или там сербский режиссер, или там российский режиссер. Или блин, волшебный режиссер. Казалось
0: бы, на самом деле ты смотришь эти рекламы по 15 секунд, реально, а за этим стоит, блин, какой-нибудь французский режиссер, хотя там супер примитивный сценарий, достаточно там примитивная, допустим, съемка, какие-нибудь 50 тысяч долларов туда вбуханы. Ну, это
2: если там французский режиссер, то там бюджет точно больше.
0: Ну вот, да, типа, и ты смотришь эти 15 секунд и забыл о них. Я ну, просто да. иногда, ну, это мы, я думаю, отдельно еще к этому придем, потому что у меня всегда такой немножко диссонанс, вообще как это все работает. Э, а назови рекламы, которыми ты вдохновляешься.
2: Слушай, я не могу назвать ну, то есть, э, там тройку или пятерку моих любимых реклам.
0: Ну, вот последние, которые ты помнишь. Что зацепило? Какое, может, решение какое-то прикольное?
2: прямо одной рекламе. Слушай, я, я на самом деле э, почти каждый день стараюсь смотреть э, какие-то рекламы. Угу. Э, ну, чтобы развивать насмотренность... Э, телек, да? Нет, я, нет, не телек... Ну да, то есть э, я открываю имел э, угу. и там... Uh -huh. ищу какие-нибудь э, конкретные рекламы, ну, то есть там, ну, на самом деле поиск Vimeo работает очень плохо, поэтому скорее ты заходишь уже на конкретных uh -huh. режиссеров и операторов, и уже э, там, заходя там к ним на профиле, на кого они подписаны, кого они лайкают, и смотришь, uh -huh. и копаешь, копаешь, копаешь yeah, э, какие-то какие ролики, да. да. Поэтому, слушай, очень сложно э, сказать, что меня там за последнее время зацепило, потому что, ну, я в Телеграме подписано множество пабликов, которые постят каждый день очень много рекламы, э, ну, рекламных роликов, э, и на самом Виме, то есть я там э, регулярно что-то лайкаю и сохраняю, чтобы к, к этому всему возвращаться. Вот. Единственное, что я до сих пор еще не взял привычку это все систематизировать, потому что когда у тебя там тысяча... Лайков, и ты такой, так, я же помню, что в этом ролике ты, был... Ты, вот ты такой...
0: вызбранные не добавляешь телеги Я сейчас сделала прям канал, телеграм-канал. Да, но я, я
2: про... конкретно по тематикам. По тематикам. То есть, например, здесь тысяча реклама одна реклама обувь реклама Да-да-да. Об да. Или там тысяча одна реклама мобильного оператора. Вот, и просто ты когда... Uh,
0: плейлисты на Vimeo или у тебя в разных, а, у тебя, наверное, или все равно в основном все рекламы на Vimeo? У
2: меня в основном все на Vimeo. Ну, там
0: ты... нельзя плейлисты как-то сделать? Можно. Да, я просто
2: до сих пор не могу себе заставить uh -huh. и это все разделять, потому что на самом деле это очень сильно упрощает тебе жизнь, когда ты ищешь какие-то референсы по цветокору uh -huh. или по именно каким-то операторским решениям. Ну, ты помнишь, что ты видел эту рекламу, но конкретно не помнишь, как называется эта реклама. Mm -hmm. И ты там листаешь десятки своих э, страниц в лайках э, и пытаешься ее найти. Mm -hmm. Вот. Э, любимые рекламы, которые понравились за последнее время? Я mm
0: -hmm. вот, вот сейчас даже думала, я понимаю... Ну, я, у меня 100% не такая насмотренность. Я в целом больше по другой части э, в плане рекламы, но я помню очень хорошо работу и, возможно, ты ее когда-то показывал мне, либо я где-то еще потом uh -huh. ее увидела э, там, где реклама виски и там где два брата.
2: А, да. ну, Вот я прям ее вспомнила. Она из, из, из таких вот, наверное.
0: И насколько я знаю, что это типа просто отдельные какие-то чуваки сами сняли да. и потом предложили продать Нет,
2: э, они они сняли другой ролик. Они, в общем, да, там история в том, что там режиссер и оператор, они немцы, и мне кажется, это они сделали как дипломную работу. Mm -hmm. Они сняли рекламный ролик, mm -hmm. вот, и это было настолько качественно и клево что, ну, вот этот рекламный ролик виски, там, Джонни Уокер mm -hmm. про двух братьев, да, Ди и это уже было прям... Э, работа, когда mm -hmm. их э, позвали, да, да, уже непосредственно как режиссер и оператор.
0: Ну, это круто, вот я, я прям помню:
2: э, да, ну то есть, э, опять же, э, хороших реклам: я не могу сказать, что мало, но их не очень много ну, то есть, mm -hmm. по крайней мере, которые выделяются, mm -hmm. вот, которые хочется смотреть и пересматривать. Ну, то есть, вот, собственно, да, вот э, это реклама Джонни Уокера она да она одна из моих самых любимых а я помню еще во времена когда все на сидерках переписывали канские львы у меня была одна любимая реклама это была реклама канал плюс суть там в том что реклама начинается как боевик ну то есть там по лесу по джунглям бежит чувак за ним бегут какие-то солдаты вот пытаются убить потом он там падает в какую-то реку плывет переплывает а залазит на дерево это дерево спиливают и потом там следующий кадр он уже едет по этой по лесопилке вот и потом финальный шот Чувак прикрывает свою ноготу, перед ним стоит мужчина. Там видим, что в постели какая-то женщина, и он говорит: ну вот, собственно, так я сюда попал. А -а -а. И, и там финальный слоган рекламы: Никогда недооценивайте силу сценария. Каналь mm -hmm. Плюс. Вот. Прикольно. Да, и эта реклама мне, вот она, я вот до, до сих пор помню, чуть ли не до кадра, она мне очень нравилась. Mm -hmm. И на самом деле вот канские львы меня всегда восхищали. То есть я там, когда вот был студентом, я постоянно ходил на все показы, которые проходили в Минске, именно там ночь канских mm -hmm. львов или просто там показывали там. Uh, ну, я, мне кажется, uh, раньше их прям не... не это было не каким-то одним событием. То есть вот, как сейчас mm -hmm. там, uh, там... Это ночь конских хлопов. Mm -hmm. Показывают все рекламы. Типа неделя раньше? Было. Uh, ну да, то есть мне кажется, их там показывали. Больший период, потому что я помню, что я успевал mm -hmm. uh, сходить. Вот. И... Тогда, наверное, мне кажется, рекламы было что-ли меньше или не меньше, но ну, ну сейчас просто ее стало так много и она такая разнообразная mm -hmm. и такая похожая одновременно, что э, сложно выделить, ну то есть mm -hmm. э, вот да. рекламу из какого-то там 2007 -го года я помню. Вот, А реклама, которую там, я посмотрел пару дней назад, я не, даже не вспомню, что это было. Может,
0: да. через лет десять ты вспомнишь то, что было сейчас. <coughs> типа у тебя отсортирует мозг самое неинтересное и выделит.
2: А, я могу из, из новых реклам вы, вы, вы выделить э, рекламу со САПом Роки? Я не помню, что там рекламировалось. Мне кажется, какие-то снеки. Но она очень красивая по цвету, и она очень э, клевая по операторской работе. Вот. Э тоже. Если нужно... Быть... Значит, отдельная домашняя, да, продолжение да. обучения, знаешь? Если нужно будет ссылочка, то да, я тебе скину. Вот. Да, она мне зацепила. Ну, то есть, в целом, красивая реклама. Очень.
0: Хорошо, расскажи вообще, что, ну, то есть обычная реклама сейчас, как по норме, это вообще там, типа, 10-15 секунд.
2: Ну, это по норма она обусловлена эфирным временем. Да, понятно. Просто ты не можешь себе позволить 30 секунд показывать рекламу на ТВ. Да, конечно.
0: Она... Вот можешь рассказать там для людей, которые нас смотрят, которые не супер типа в теме, но мне тоже будет интересно, <сум> <сум> что стоит за этими там 15 секундами, да, в плане, э, ну, коротко, да, там, относительно, <сум> можно в целом тоже три часа рассказывать, наверное, как все это создается, но первое, почему это так реально дорого стоит и вообще типа диапазон цен Uh -huh. А второе, типа, от момента тендера до постпродакшена хотя бы немножко этапов. Вот. Расскажи, пожалуйста. Mm, да, давай вот это вот
2: по порядку тогда. А стоимость. От стоимости. Стоимость формируется с потолка ну как приходит запрос и ну то есть клиент не всегда говорит что вот у нас есть такой бюджет mm -hmm. то есть они как раз таки зачастую могут спрашивать вот есть такой бриф сколько будет стоить такой ролик вот и уже вот на этапе сбора от разных продакшенов предложений по стоимости ну, проходит mm -hmm. своего рода тендер. Вот. Э, ну, не только стоимость. То есть не самая там дешевая стоимость э, всегда будет побеждать. То есть э, в тендер э, входит также написание режиссерского тритмента.
0: Что такое тендер? Тендер —
2: это, грубо говоря, с, да, да, это аукцион, то есть это соревнование, э, соревнование продакшенов. Mm -hmm. кто, кто же лучше, выше, сильнее э, и дешевле. Да, ну, зачастую, к сожалению, зачастую э, не самые лучшие креативы побеждают, то есть, скорее, победит самая низкая цена. Вот, и после этапа тендера э, клиент выбирает там, самый лучший креатив, э, самую э, приятную для него стоимость, э, и начинается этап препродакшена. То есть на этап препродакшна уже э, собирается вся команда. То есть это э, продюсер, режиссер, э, оператор, э, там, второй режиссер, художники и все-все-все там еще, там, э, раскадровщик. Э, ну, не обязательно все прям могут присутствовать, но если там э, достаточно сжатые сроки и нужно запускать все процессы одновременно, то, ну, зачастую так и происходит, то э, обычно это первые митинги, они такие прям э, достаточно обширные именно в, план, в, в плане команды.
0: Какое, какое максимальное количество людей было в команде, с которой ты работал когда-нибудь?
2: Не знаю, может, человек 40. 40? Да, ну, то есть, опять же, если брать какие-то там съемки с застройкой в павильоне, mm -hmm. и когда там большая там э, именно бригада uh -huh. святителей, э, да, да, я думаю, что до ну, 40, может, даже 50 человек. Uh -huh. Но я не знаю, я не считал, то есть потому что ты в любом случае занимаешься немножко э, другими задачами uh -huh. на площадке, не, не считаешь так. Сколько ну, да, сего, сегодня людей у нас Я лучше приш...
0: вот пойду концерты посчитаю, да?
2: Да, да, да. Это было в прошлом, да.
0: новую какую-то коллекцию уже открывать.
2: Да. Ставили людей
0: надо... на площадке. Ну, что-то поинтереснее, да.
2: Да, что-то интереснее. Потому что людей ты может становиться меньше, и ты не растешь. Ну да, надо вот. А у тебя более должен быть рост, тебе нужно, чтобы циферки-то на повышение шли. <laughs> а, да, после процесса препродакшена, когда уже есть раскадровка, есть там понимание. Но,
0: э... На тендер же обычно клиент у него свой запрос на идею или ну типа как По когда разному.
2: ну то есть э, все зависит э, от э, в целом от запроса mm -hmm. ну, то есть это если это приходит э, запрос от мобильного оператора то как бы обычно э, Там уже есть идея. да 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 идея уже формирует э, агентство mm -hmm. э, через которое собственно и mm -hmm. проводится тендер э, и уже этот э, короткий бриф где есть там, примерное описание сути ролика, mm -hmm. э, он э, уже идет э, к режиссеру, который пишет на него тритмент, расписывает, как э, какие там будут ходы, э, как там э, мы будем там вылетать камерой куда-то вылетать, ну то есть это уже mm -hmm. все, все на откуп э, режиссера. Вот. Угу. Ну и причем режиссер может там кучу всего на выдумать, потом он сядет с оператором, и они поймут, что это достаточно сложно сделать. Ну, или там в рамках этого бюджета угу. это будет все-таки невозможно. И тогда это все упрощается. Вот. Но, как правило, ну получается. Когда treatment какой-то выигрывает, то есть какой-то production уходит в работу, то ну, все, вот этот вот костяк оператор и режиссер, они должны быть прям единым целым, mm -hmm. чтобы все получилось. Вот. А продюсер уже только закручивает винты и говорит так, mm -hmm. это мы не можем mm -hmm. себе позволить. Увы, на mm -hmm. Алексу денег нет. Mm -hmm. Вот.
0: Потом по... вы.
2: Потом, ну то есть, да, я еще не проговорил, именно на этапе препродакшена есть, то есть там и раскадровка, есть локейшн скаут, то есть когда оператор с режиссером с гафером ездят по локациям и выбирают, где будут снимать и как будет снимать, вот, ну то есть. Либо там, если это павильон, то тоже там заезжают, mm -hmm. или ты делаешь какую-то перевизуализацию. То есть ну, сейчас много всяких софтвер разных программ, где ты можешь, не заезжая на площадку, mm -hmm. просчитать... Ну, если мы говорим о павильоне, mm -hmm. просчитать, как, как ты будешь застраивать там павильон, mm -hmm. что ты можешь там расставить. Ну, то есть из таких э, достаточно простых, в принципе, это сайт, э, Tracer э, в программу, в которой я там э, наверное все все съемки, которые делались в павильоне, я всегда там для простоты э, выстраивал. Mm -hmm. Ну, то есть она клевая. Ну, она с ограниченным функционалом, к сожалению, но, по крайней мере, ты можешь там выбрать даже камеру, выбрать фокусное расстояние и посмотреть, mm -hmm. к какой длины у тебя должна быть стена, чтобы у тебя она влазила в кадр. Вот, и на каком расстоянии этой стены должен стоять герой. Вот. А, ну, есть еще какие-то другие программы, ну, если для привизуализации, я знаю, что ну, вот я лично, там, э, многие другие операторы ей пользуются. Mm -hmm. э, ну, также, если там, <coughs> говорить о каких-то операторских э, тоже, там, лайфхаках, э, на освоении э, удобно использовать тоже... Э, Программа, которая выводит тебе настройки той камеры, которая будет использоваться на съемке. Ты можешь сразу уже делать своего рода пришут, то есть делать раскадровку уже на телефоне посредством там, приложения. Ну, то есть вот я лично пользуюсь там Artemis Pro. Я знаю, что есть что-то кадрейдж, что-то такое. И, ну, они очень сильно выручают. Ну, то mm -hmm. есть, потому что когда ты уже определился, на какую камеру ты будешь снимать, с какой оптикой, ты... Ну, то есть, одно дело, ты там открыл просто стандартную камеру в телефоне, навел такой, ну, ну понятно, вот у меня понятно, ширик. Да. Вот, а, или там у меня вот, вот, вот будет такая вот крупность. Но через эту, ну то есть э, через RTMS провод ты хотя бы можешь понять, что как, как, какие фокусные расстояния тебе точ, точ, точно сработает. Здесь
0: могла бы быть рекламная интеграция, Да, конечно. К сожалению, никто не платит за это. Скоро, скоро, да. Скоро-скоро. Э, хорошо, вы сделали локейшн-скаутинг, собрали команду, все класс, выиграли тендер. Коман, команду все... собрали до этого. Да-да-да, Это да, все... я, я, видишь, в обратном порядке, потом выиграли тендер, последний очень сказал. Ну, я что нарежу так, что я правильно все скажу. Короче, э, дальше.
2: Э, дальше непосредственно наступает э, этап продакшена, угу, то есть уже с, с самой съемки, да. Э, самый ответственный этап э, — Потому что там уже облажаться нельзя. Угу. Ну, э, самый. Э, а почему так э, долго ну, э, все снимается? Этапы... Этапы... Что что?
0: Почему так долго обычно все снимается? Сколько у вас вот, в среднем съемочный день? Все
2: зависит от сложности съемок. Ну, то есть, э, если там. Ну, вряд
0: ли вы но... же за два часа снимаете что-то.
1: Ну,
2: рекламный ролик сложно снять за два часа. Ну, ну то вот, есть, да. если мы говорим о какой-то дорогой рекламе.
0: Ну вот люди вот сейчас смотрят такие, блин, в смысле 15 секунд. Ну вот, вот объясни да, для но... людей, которые вот не в теме типа почему вот вот 15-секундный ролик, когда есть вот вы уже все продумали, mm -hmm. предусмотрели, почему вот эти вот
1: эти пару несчастных эти, эти несч... кадров, несч... Да, которые секунд? потом
0: закрываются анимацией, еще желательно, да, mm -hmm. <laughs> почему они снимаются, блин, иногда от 8 до, не знаю, там, 20-30 часов, ну, я уже придумала, наверное, Нет, но почему? не придумала. 30
2: часов это, э, но... если вы, вы снимаете какие-нибудь э, там, наливайки, еще что-нибудь то вполне себе ну то есть когда там технически сложные съемки или локации много то есть много переездов то вполне может быть сменой 30 часов но ну, это конечно очень плохо ну то есть как, как сказать то есть твой кпд очень сильно падает как бы ты ни старался и ну, это сказывается на качестве на быстроте принятия решений и также на бюджете ну то есть не всегда выгодно уйти в переработку ну то есть если переработка большая то есть иногда проще там, сделать вторую смену но обычно все уходят в переработку угу. потому что то есть там ну, я, я не знаю, все, все как бы познается в сравнении. То есть uh -huh. если там переработка там 5 часов, то, конечно же, лучше будете уходить в переработку. Но все опять же зависит от команды. То есть если команда там 40 человек и уходить в переработку. Ну, да. ну, то есть, в общем, здесь везде есть нюансы. То есть, но зачастую уходит в переработку, потому что лучше уже там ты начал и доделываешь. Вот, и потом потом уходишь в ноль потому что все, все забрала команда э -э почему почему долго снимается потому что но ну, действительно могут быть какие-то сложные кадры э -э то есть это том...
0: сложный кадр ну, нет
2: такого... ну, нет 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 такого понятия там вот, ну, вот этот...
0: самое сложное что снимал?
2: слушай ну наверное такой э -э один из самых сложных э -э роликов э в реализации мы снимали для Apple именно девайсы, то есть это были там и часы, uh -huh. и телефон, и это было все в павильоне на <coughs> на четырех разных фонах. Uh -huh. Несколько бы там были четыре разных истории. Вот и каждый кадр у нас был с каким-то там интересным движением. Mm -hmm. Вот, но все движения должны были быть э, такого рода, как будто это робо рука. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Вот. А, а у нас же ее в Беларуси просто нет. Ну,
2: ее нет, ее можно привести, то есть там э, за несколько тысяч долларов, вот. э, ну может несколько, чуть больше, э, но да, ее можно привести. Э, но когда бюджет ограничен, э, к сожалению тебе нужно как-то выкручиваться вот. и это было как раз та съемка когда нужно было выкручиваться то есть мы Вы имитировали
0: короче -руку. ну мы не
2: имитировали то есть мы понятное дело что мы не добивались такого впечатления что вот здесь вот движется <говорит> роба рука но в плане все движения которые нужно было сделать ими и и, 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 и их можно было сделать проще и быстрее именно с роборукой <говорит> <говорит> Вот, а так нужно было все там придумывать. Мы снимали почти все кадры с телегой, вот, и там у нас были отъезды, перевороты, и, то есть, там много всякого там гриппа было. Ну, то есть, он не суперсложный был, но... Сейчас
0: люди там знаешь, уже просто в растерянности просто плачут, потому что столько слов непонятных, они ритм, тритм пишут, что такое.
2: Да-да, грипп — это...
0: Не грипп, который в лесу.
2: Да, это грипп. Это... Сейчас я сформулирую, как это... Все вопросы по
0: твоей компетентности теперь да, есть.
2: Да, ты это все вырежешь, и сейчас я... Грипп — это когда нужно загрипповать камеру. Нет, ну когда... Прикрепление какое Да, прикрепить камеру или свет к чему-то, к какому-то объекту, в машине, или какой-нибудь стойке. Вот. Ну, то есть, ну, грубо говоря, вот у нас там стоит в кадре свет, он стоит именно на штативах, uh -huh. вот. Если бы он там был прикручен к стене, то это уже был бы грипп uh -huh. какой-то, вот. И в целом в этой съемке было много вот разного рода гриппа, и на это, наверное, большую часть времени уходило, потому что там каждый кадр, там камера должна была как-то летать uh -huh. или как-то переворачиваться. Вот, это все были такие немножко колхозные решения, но, по крайней мере, их нужно было делать, mm -hmm. вот, потому что это было все согласовано с клиентом, режиссер так хотел, вот, и, мне кажется, да, смена-то тоже длилась, там, 23 часа, mm -hmm. наверное, вот, все могло бы быть намного быстрее, если бы, например, там, был бюджет на ту же, там, роборук.
0: Короче, понятно, это все выкручиваться просто.
2: Да, да, ну то есть я не могу сказать, что, ну то есть ты спрашиваешь, какой самый сложный кадр ты снимал. Ну я понимаю, что в принципе все кадры э, они реализуемы, угу. но просто все зависит от бюджета. Э, от бюджета и от там э, какими средствами ты будешь этого добиваться, угу. вот. Поэтому тут э... хорошо
0: прошел этап продакшна, постпродакшн. Ну, сейчас уже почти везде во все рекламы интегрируется анимация.
2: Анимация ты имеешь в виду CG, компьютерная графика?
0: Да, графика. Ну, вот. в целом, да. То есть сначала монтируется в целом?
2: Сначала монтируется сам ролик. Согласовывается
0: вот. с клиентом э -э или ну, сразу нет, графика? С с
2: ну, в любом случае черновая какая-то угу. графика делается, чтобы у клиента, в принципе, было понимание, как это будет выглядеть.
0: Вы, вы ограничиваете количество правок изначально? Количество
2: итераций? Ну, то есть э, вообще да, но оно не всегда соблюдается. То есть там вот все, там это десятая правка и потом идут там. Ну, то есть что можно называть правками? Ну, то есть там иногда это нужно просто там пикшот немножко поменять, uh -huh. а иногда нужно вообще все переделать. Вот, то, конечно, Но вы же делать...
0: изначально все равно по раскадровке идете, как... конечно. Как ну, то мы... есть
2: э, мы сейчас не говорим только конкретно по, про э, рекламные mm -hmm. ролики. Мы говорим там, в целом, может быть, какой-нибудь имиджевый ролик, mm -hmm. который снимался там, несколько смен, и э, там, клиенту не нравится, mm -hmm. как идет повествование. Mm -hmm. вот. То есть, э, Конечно, в рекламе там все проще. То есть, у тебя там плюс-минус э, 10 кадров а то и меньше, и там у тебя есть прям конкретная раскадровка. Вот. То есть там, там уже может, могут меняться только какие-то конкретные дубли, фазы, вот и там правки не такие. Но как раз-таки в таких роликах могут быть очень большие затыки, потому что на площадке клиент говорит, что да, все хорошо, <связь> А потом он смотрит, говорит, знаете, вот uh -huh. эмоции все-таки не та. Давайте посмотрим еще какой-нибудь дубль. А ты понимаешь, что это как раз-таки тот дубль, который клиент отметит. А, uh -huh. Вот, и, ну, то есть, на замен нет ничего.
0: Uh
2: -huh. Вот. Да, то есть, на самом деле, на площадке, именно на рекламных роликах, делается, ну, то есть, есть горячий монтаж. Когда Черновая, идет, идет да идет захват с камеры картинки и клиент сидит за плейбеком и ну видит
1: угу.
2: как это будет смотреться в монтаже вот то есть если снимается на хромаке то подставляется на горячем монтаже заменяется угу. этот хромак и грубо по черновому клиент уже видит, mm -hmm. что, как и что это будет выглядеть.
0: Ну и на посте вообще при хорошем раскладе отдельный mm -hmm. человек на цветокоре, отдельный Конечно. монтаже, плюс да. звукорежиссер, плюс графика. Плюс, э, э, типа, текст тоже иногда, ну, нет, тот, ну, нет графиком... если,
2: если там выезжающий текст, то это все делает нахожел. Я кожу. видела
0: просто, вчера смотрела какой-то клип, и там, типа, сабтайтлс, прям отдельный чувак какой-то, я такая, mm. ничего себе, ну, если,
2: если есть э, какая-то заряженная команда, либо есть бюджет, то почему да. бы нет? Можно, вот. в, в принципе, там, э, поставить человека, который будет свет э, держать, отдельный прибор.
0: Отдельный вот. прибор, Да, да. да. Ну, из-за этого, конечно, тоже. Это просто я пытаюсь сейчас подойти к тому, сколько это все может стоить.
2: Ну, это может стоить много. Сколько? Ну, диапазон... Все... Вот Ди диапазон, то есть, ну, о чем мы говорим? Мы говорим о рекламе... О рекламе. О рекламе в... Ну, это может там тысячу долларов стоить. А может? А может стоить и... Полмиллиона. В и... рамках Беларуси
0: какая самая реклама? Коммерческая тайна, ну, то есть а -а -а.
2: разглашать именно стоимость. Ну, то есть я, я не знаю. Ну, то есть я думаю, что какие-нибудь рекламы Wargaming, ну, они могут стоить, ну, опять же, с приглашенными звездами, там, с Арнольдом Шварценеггером, там, и кто там у них еще был. Ну, вот Арнольд Шварценеггер был у них и в этом году, и в прошлом. Ну, в общем, с какими-то звездами это может стоить и, и больше. Потому что. Ну, no, понятно, и хорошо. Потому что там ча часть э с этой суммы это будет гонорар. Вот. И плюс производство, то есть все зависит там, какое количество графики будет в этой рекламе. То есть, э ну, бывают же рекламные ролики, которые полностью снимаются на хромаке, то есть uh -huh. на зеленом фоне, э и полностью уходят под график. Uh -huh. Вот. И... Ну, то есть, это может быть какая-то такая достаточно простая там 2D графика, mm -hmm. а может быть, прям достаточно качественная и реалистичная 3D графика. Вот, и ну, все это формирует бюджет.
0: Ну, пока что очень размыто. От 1000 до 500 тысяч долларов. Конечно,
2: Ну, то есть, э, ну, окей, хорошо. Возьмем более там, э, ну, там реальные кейсы. Ну, э, стандартная реклама, которая идет на Тв каких-то там более-менее крупных брендов, ну то есть даже, mm -hmm. там, на рынке RB она будет стоить там, э, от там, 15 тысяч mm -hmm. долларов до 100. Вот такая да. разбежка. Ну, то есть, если мы говорим вообще в целом про рекламные ролики, которые могут сниматься, то mm -hmm. это от тысячи и до, до полумиллиона, может и больше. Ну, то есть... Но в целом, то есть, рамки, которые там, присутствуют на нашем рынке, то они Плюс-минус такие.
0: А как сейчас обстоят дела с, рекламным... с рекламой, с этим... с этим рынком у нас в Беларуси? Сейчас, подожди, я переформ... переформулирую немножко уже этот. Как сейчас обстоят дела с рекламным рынком в Беларуси?
2: Рекламный рынок в Беларуси, он никогда не был прям очень сильно разнообразным и обширным к сожалению. Ну, то есть, если мы даже берем для сравнения там российский и украинский рынок. То есть, ну, там... мы же и меньше. Мы меньше, да, но в, в процентном соотношении, ну, то есть, какое количество реклам делается, там, и какого качества рекламы, и какие бюджеты на эти рекламы выделяются, то, ну, в Беларуси они меньше. Не меньше, и рекламы меньше. Ну, потому что у нас... Крупных, крупных клиентов не так много, mm -hmm. вот и в целом не все готовы тратить большие бюджеты, вот и все. Ну сейчас сейчас понятно, чем обусловлено падение, но ну, падение наблюдается.
0: Ну сейчас и меньше продакшенов, или наоборот сейчас повыплывали мелкие <с рыбки.
2: Ну я не могу сказать, что меньше. Ну, то есть как раз-таки… реклама, реклама про, про, заказов меньше, а да, продакшенов, продакшенов больше. ну, они никуда не делись. Ну, то есть э, все так же. Э,
0: Мне просто кажется, что каждый месяц какие-то новые ребята появляются. Ну,
2: продакшном там, может ты себя назвать, могу я себя назвать продакшеном. Типа, вот, отдельно, ну, то есть э, таких ребят много. Ну, которые там one-man-band э, и под какие-то более-менее большие проекты. Uh -huh. уже собирают команду, uh -huh. вот и могут уже называться каким-то продакшн.
0: Мы он тоже получается
2: продакшн. не знаю, полка продакшн люстра продакшн, ну то есть вот как это -то... назваться. Uh -huh. Ну то есть да, таких продакшнов много, но крупных достаточно продакшнов, ну там, на рынке Беларуси не очень много. Uh -huh. Ну я не могу сказать, что мы там достаточно крупные, но в целом э -э в той десятке, которая там 10-15 продакшн, которые есть в РБ, мы, мы в нее входим.
0: У нас время почти заканчивается, а мы еще не подняли просто целый блок. Но на самом деле по рекламе, я думаю, что мы плюс-минус тему раскрыли. вот. На самом деле большой вопрос, но я тебе его тоже уже задавала. Что ты дальше планируешь делать? Ну, то есть, э, типа, мне кажется, что в рекламе в Беларуси ты как будто бы уже пика какого-то достиг.
2: Еще не достиг пика. Ну, есть, Но в
0: плане, пик. в рамках того, что ты делаешь, типа здесь.
2: Нет, слушай, э, пика э, достигнуть и об этом говорить это значит э, признать, что ты уже очень, очень крутой. Ага. Вот. Э, и это плохо. Значит, ты уже не хочешь ничему учиться. А я очень хочу учиться. Круто. Ну, то есть, э, ну, то есть каждый, каждый новый проект для меня это там, новая высота, новый пик. Вот. И поэтому, ну, я как раз-таки за то, чтобы дальше расти. А ну, ты куда, хочешь пока оставаться в рекламе? Ну, не обязательно это может быть реклама, это могут быть там клипы, это могут быть короткий метр. Вот, но
0: ну, вот. у тебя есть тут следующая какая-то ступенька, на которой ты хочешь? Конкретная
2: внуть? ступенька, вот чтобы, ну, там, я хочу, там, снять, там, полный, полный метр, но это будет фейком, ну, потому что я еще и коротких, там, не, не так уж и много наснимал, ну, в целом я не могу сказать, что у меня, там, десятки каких-то супер рекламных роликов mm -hmm. есть в портфолио, вот, ну, мне интересно, мне интересно, мне интересно снимать рекламу, мне интересно снимать клипы, Uh, и твой и... любимый
0: клип, который ты снимал?
2: Я его еще не снял. Ты
0: предлагал кому-нибудь из музыкантов сотрудничество сам? В плане да, 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 писал? Конечно. конечно. Кому, uh
2: -hmm. uh -hmm. Слушай, uh, на самом деле, и всех, кому я писал, uh, ну, я со всеми поработал, ну, то есть вот я предлагал там, петля пристрастий снять клип ну угу. один к сожалению не вышел там по разным причинам вот. но все что я для ребят снимал то есть оно все насовых ну, Ты
0: белорусским так писал э
2: -э да да я писал белорусским потому что ну, я не могу назвать себя клипмейкером угу. ну, то есть мне все-таки ну то есть э прежде чем писать кому-то Именитому и предлагать снять клип. Портфолио какое-то. Да, хочется, хочется, то есть, поснимать что то более мелкого. То есть, поэтому, ну и опять же, я не могу сказать, что, ну, я про клипы. То есть угу. у меня не так уж много там в портфолио клипов. Есть, меня... А ты
0: себя больше позиционируешь как оператор, или ты больше хотел бы в режиссуру уйти?
2: Ну, как раз-таки я бы хотел уйти... Ну, потому что мне, в силу э, многофункциональности в нашем продакшне, то есть у меня были проекты, когда мне нужно было и режиссировать, mm -hmm. и, э, и за камерой стоять, mm -hmm. и э, э, плясать, и еще что-нибудь. Ну, это я утрирую, конечно же, но в целом э, совмещение вот этих функций это не всегда хорошо. Mm -hmm. Ну, то есть, это Понимаю. можно делать но распыляться э, и быть и режиссером и оператором, ну то есть мне интереснее все-таки операторское искусство, mm -hmm. вот и ну конечно же это ну все-таки есть пробел, что ну то есть я не оканчивал ничего именно по, по специальности оператора, но я его активно восполняю именно э Большой насмотренностью, плюс, ну, я читаю там разную литературу, там, там, cinematic storytelling, там, ну, всяческие, всяческие mm -hmm. книги, их не так уж и много на самом деле, вот, ну, все, что появляется там, в открытом доступе или там то, что там, можно приобрести, я изучаю. Или там просто беру там рекламу и разбираю, почему именно так было снято, mm -hmm. почему, почему, то есть такое движение камеры почему такие крупности что этим ну, какую эмоцию там, э, uh -huh. хотели, хотели показать в этом, в этом ролике ну, э, анализировать это мне кажется это первоочередное uh -huh. в принципе там, ну, э, брать чужую работу и в целом разбирать ее там как например стоял свет вот, а потом находить бэкстейдж и сравнивать угадал ты или нет ну и в целом смотреть больше бэкстейдж. То есть если ты хочешь развиваться в операторском искусстве, нужно много смотреть, и не только смотреть, а это все повторять. Mm -hmm. Ну то есть э, ты можешь там, не знаю, научиться хорошо ставить там несколько световых схем, э, и они у тебя там прям идеально получаются, но э, так у тебя не будет развития. То mm -hmm. есть э, лучше всего каждую съемку делать что-то что новое брать там какие-то новые приборы, новые какие-то там дополнительные девайсы, через которые можно поснимать, придумать какие-то там интересные решения, вот, не бояться их делать, вот, если не получилось, еще раз пробовать, ну, то есть вот, вот это все очень важно, ну, и пока я не ощущаю, что я там э, достиг какого-то пика, там, ну, далеко нет. Ну, то есть мне очень хочется еще, 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 еще. И с каждым, не знаю, с каждым годом все больше.
0: Блин, это, это очень круто слышать. Потому что иногда, типа, знаешь, думаешь, что все. Ну, как бы ты смотришь такой, ну, блин. Но вот в этом и есть рост. И я сейчас понимаю, что именно из-за этого ты сейчас там, где ты сейчас есть. Вот... Ну, всего, да. да, ну, как бы и дальше будет больше. Но просто тут скорее, может быть есть какой-то вот момент, к которому ты стремишься, там типа снять фильм, снять сериал, и типа что ты делаешь для того, чтобы туда попасть? Понятное дело, что можно, ну типа вот я снимаю, ну вот я сейчас, вот у меня сейчас такой вайп, типа, ну ты знаешь, что я хочу тоже стать режиссером, вот и ну вот я пока снимаю, но я понимаю, что от того, что я пока снимаю просто и делаю вот все сейчас, вот я вообще сижу за камерой, потом до этого я это все типа продюсировала, потом я приду домой буду это монтировать. Вот. Ну, я понимаю, что я не супер там приближаюсь к тому, что я хочу сделать. Вот у меня вопрос. если у тебя то, к чему ты стремишься, mm -hmm. и типа, есть ли у тебя какой-то мини-план? Вот. Или ты пока тоже снимаешь пока?
2: Слушай, э, вот прям супер суперплана какого-то нет, но мне хочется, то есть, э, наверное, повысить качество всех ну, то есть работ, которые которые я создаю, ну, то есть в которых я участвую как оператор-постановщик. Вот, ну, то есть мне, мне хочется то есть, позиционировать себя именно как оператора-постановщика, mm -hmm. и, и, и чтобы, то есть, ну, ко мне приходили не, ну, не просто как там, а вот, слушай, нас там mm -hmm. посоветовали. А конкретно а, с тобой вы... хотели поработать? Да, а вот именно конкретно со мной хотели поработать. Mm -hmm. ну, то есть вот хочется такого. Mm -hmm. Вот а, а не то, что там А можешь показать какие-нибудь работы, вот ты схожи что-нибудь mm -hmm. снимал Ну, а хочется, чтобы ну, находили твою работу и писали тебе И говорили, что Слушай, чтобы да.
0: постели твоему Конкретному да, узнавали да, да,
2: как раз таки хочется найти свой там Стиль, стиль да. Круто Вот, ну, потому что сейчас Ну Просто в Nota Kitchen, когда У нас были разные периоды то есть приходилось заниматься не только операторской деятельностью. Uh -huh. То есть были периоды, когда мне нужно было и продюсировать, и я мог долгое время не снимать. Uh -huh. вот. ну, то есть у нас просто в продакшене то есть были там и другие операторы, то есть и я, например, на какой-то момент вообще уходил из этого. Uh -huh. То есть я там, например, там мог год просто там режиссировать и продюсировать что-то но просто в какой-то момент я понял что нет я слишком долго к этому шел чтобы просто взять и забить на, на, на съемку но я не могу вот и поэтому я с двойным усердием за это все взялся призвание Я надеюсь я надеюсь что что все, все, все так как оно должно быть. Ну, в любом случае, это все зависит от нас самих, ну, то есть э, э, ты будешь в любом случае там, где, э, где ты хочешь быть, если ты будешь прилагать к этому какие-то усилия, вот, если ты будешь идти к своим целям, вот, и, ну, я просто иду к своей цели. Ну, пускай Всё, такая... я, я
0: бы оставила эту фразу просто, знаешь, <сёк> реально, э, класс. Э,
2: я могу повторить, э, я просто иду к своей цели.
0: Хорошо. Это мог бы быть конец подкаста, но пока нас не выгнали, я добью. Э, ну вот, конечно, естественно, отдельным блоком я хотела вообще взять клипы, сериалы, фильмы, режиссеров, э, потому что очень интересно тут твою вот эту насмотренность, твой вкус немножко перенять. Но так как у нас не супер много времени, будет блиц. Mm -hmm. Хорошо? Э, давай пройдемся по тройкам. Вот, я буду называть. Mm -hmm. И ты будешь называть, короче, топ-3 чего-то там. Хорошо. вот. А там уже все остальные посмотрят, уже поинтересуются. там, Если что, я тебя позову еще раз на второй, на второй подкаст. Всем привет, эм... Это
2: вторая часть подкаста. Да, да, да.
0: Давай, топ-3 режиссера твоих фильмов, фильмов, сериалов. Ну, то есть,
2: или режиссеров любимых. Любимые режиссеры или фильмы?
0: Ну, просто я бы делила режиссеров клипов и режиссеров фильмов сериалов понимаешь?
2: Окей, а режиссер именно фильм, фильм, da, всё, Да, давай так. Дэвид Финчер, Тарантино и кто еще, может быть, Любина? Ну, может быть Ридли Скотт, но наверное не все я люблю в целом. А, если не смотрел Гладиатор, то очень советую ну это такой э, фильм который входит во все топ-100 угу. стабильно э, вот.
0: топ-3 фильма
2: топ-3 фильма это очень сложно ну то есть э, я неоднократно э, пытался ответить на этот вопрос, угу. э, но мне реально сложно ну то есть э, и к сожалению к сожалению то есть э, последнее время я стал меньше смотреть фильмов наверное, наверное силу... потому что
0: нечего смотреть нет
2: ну, ну, на самом деле э, даже из старого есть множество прекрасных фильмов которые очень хочется посмотреть или там пересмотреть э, но просто там физически mm -hmm. иногда не хватает времени эм, топ-3 фильма
1: ну, я, знал, вопро... я, знал,
2: я знал, что будет этот вопрос, э -э и я пытался подготовиться, но...
0: На каком этапе ты остановился? Что-то придумал э -э уже?
2: Хорошо, будет банально, э -э но в топ-3 точно я бы включил «Бойцовский клуб», угу. потому что этот фильм я смотрел, ну, наверное, раз в 30 то есть Ничего себе. мне он очень нравится. Ну,
0: Слушай, есть... я думаю, что можно сделать это новой вот коллекцией, знаешь, типа перебить концерт. Сколько раз ты посмотрел бойцовский клуб? Да. Я все просто приду... пытаюсь придумать. Слушай, себе новое э, больше
2: Бойцовского клуба я посмотрел э, Большой Куш. Э, да, он тоже у меня в топ-3. Если
0: кстати, бы ты стоит. снимал фильмы, то какой бы жанр ты хотел снимать? Ну, понятно, что ты сейчас ответишь все что ты разносторонний кстати, человек. Кстати,
2: по поводу любимых режиссеров. Я, наверное, даже заменил бы Ритли Скотта и сказал бы Гая Ричи, mm -hmm. потому что Гая Ричи я люблю больше. Ну, я бы, наверное, снимал какие-нибудь криминальные криминальные. Опасные комедии. фильмы, короче. Слушай, ну, мне очень нравится язык Гая Ричи. Mm -hmm. Ну, то есть это, это великолепно. Это очень ну, круто, есть, да. Эм, то, как он показывает вот этот весь криминальный мир никто не может никто не может слушай кстати вот мы начали говорить про фильмы и я начал еще сравнивать режиссеров и понимаю что того же без андерсона тоже очень сильно люблю ну то есть mm -hmm. если мы говорили о ну, пятерке, понятно, разные, о, да, о пятерке да. да я наверное еще в сандерсон добавил и как раз таки в тройку фильмов я наверное включу гран-гран-будапешт потому что Визуально это великолепно. Ну, то есть настолько выверенные кадры. Ну, это прекрасно. Да. Вот. Ну, прекрасно вот быть у таким У него забродом. вот прям супер свой стиль. Да, да, конечно, конечно. Ну, у него... Он прослеживается, то есть ты даже можешь, там, не знаю, скриншот из... Да. Стил из фильма Любого. увидеть. И ты даже... Ты, ты его как мог не да. смотреть, но ты понимаешь, что это, скорее всего, Сандерсон. И это какой-нибудь из там десятка фильмов.
0: Хорошо. Его. Фильмы еще?
2: Еще фильмы я уже три назвал. Три назвал? Бойцовский клуб, Большой куш и Гранд Будапешт.
0: Угу. Сериалы?
2: Я вот не сериалы. Ты писал,
0: а, что ты обожаешь с... Офис.
2: Да, я на самом деле был очень удивлен, что, ну, мне в какой-то момент наконец-то понравился что-то из ситкомов. Ну, то есть угу. я... Сколько я не пытался, я, я... Хотя
0: самое э... прикольное, что там как раз по съемке вообще, mm -hmm. ну, то есть... Да,
2: ну, то есть... Э... Да, мне очень нравится «Офис». Это, это, это великолепно.
0: Я дала ему шанс недавно, ну, полгода назад, наверное, и я вообще не пожалела, я просто на одном дыхании это, посмотрела.
2: Это, это, это просто шедевр. Вот, и... Там великолепный сценарий, великолепные герои, очень круто прописанные. И, ну, я, да,
0: я Но к... есть я, ощущение, я что ты с ними в офисе. Да, да, так и есть. Это так очень есть. крутой навык режиссера
2: вообще. Я же говорю, что я не любитель сериалов. Ну, то есть мне скорее там становится скучно. Ну, окей, если там, брать что-то современного, то есть мне понравились очень странные дела. Угу. Вот. Это очень вкусно по картинке. Угу это не скучно смотреть. То есть, ну, даже последний сезон, пускай он там, как бы его там не хейтили.
0: Мне, мне казалось, что он, наоборот, по рейтингам как будто бы он хороший. Нет,
2: он хороший, потому что, ну, все ждали его. Ну, ну, да. То есть уже сериал настолько раскрученный и хайповый, что все очень его ждали, но я считаю, что он слабее, там, предыдущих сезонов. Угу. Ну, то есть некоторые сюжетные линии, они прям очень сильно угу. проигрывают. Ну, то есть тебе неинтересно за ним угу. следить. Ну, то есть ты смотришь, что чет подери когда покажут вот этих вот ребят.
0: Для меня немножко вытянуто уже. Да, 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 Как будто бы они могли закончить, но уже вот просто... Ну, они уже
2: просто рубят деньги, да. Рубят бабки, да. Очень странные дела. Я могу сказать... Назвать не художественный сериал, а документальный, прекрасно. на Netflix, называется Last Dance, про Чикаго Bulls, про Майкла Джордана, mm -hmm. прекрасная документалка, просто вообще, на одном дыхании, вот, ну там, мне кажется, там 6 или 7 серий ну то есть он полноценный сериал то есть там серии по часу мне кажется но ну, это очень классно мне
0: нравится что они ты назвал три разные прям да по ну то есть
2: я вот просто говорю что я не люблю сериалы но
0: ты ones вот... посмотрел
2: нет
0: класс нет нет, нет смотрел ну сейчас на хайпе прям супер
2: нет не смотрел но можно, можно будет можно будет дать шанс потому что ä, Burton, да это... надо отдать все таки уже нет, не нужно, нужно, нужно.
0: Э, хорошо три клипа три клипа Hmm. Широткин там будет в топ-3?
2: Слушай, ну в глобальном топе я даже не знаю. Ну то есть есть просто более олдовые клипы, которые я люблю больше. Ну то есть тот же The Prodigy, uh, Smack My Beach Up. Ну, mm. то есть, я, я скорее все таки люблю больше, чем
0: клип... Я недавно ехала в метро и, типа, слушала эту песню, mm -hmm. и у меня совпало так, что я вышла под дроп. Oh, — <laughs> Просто, я, типа, я, я, я у такие... меня открываются, открывают, ну, как это, разъезжаются эти двери, да. и просто, и, типа, вот этот вот звук, я, и я так себя круто момент. чувствовала, Более да. это просто да. потрясающе. — Когда, когда
2: что-то, какой-то момент в песне попадает... — Под какое-то действие. действие. — да. — Продиджи, Смэкбэк ну, то есть я, я не могу сказать, что он там номер один, но он в топ-3 точно. Возможно. Ну, я, конечно, его сейчас меньше стал любить. Это Хаски. И клип Иуда. Мне. Ну, клип мне очень нравится. Вот. Третий клип. Третий клип. Что-нибудь из старенького я бы назвал. Мне помню, очень нравился клип. Uh, но, опять же, это такой вот uh, из детства. Я такой думал, господи, как это все снимают. Uh, ну, то есть я не mm -hmm. понимал. Uh, он, он, кстати, входил там, в пятерку, по-моему, самых дорогих uh, клипов uh, ever. Mm -hmm. Это был клип uh, группы Backstreet Boys uh, «Larger Than Life». Класс. Да, там про космос, про роботов. Вот, он такой... Я его недавно посмотрел, сейчас смешно выглядит. Но...
0: Мне кажется, это самые сильные. Я просто помню свой период, когда да. я просто включала, я могла просто нон-стопом смотреть. Короче, те клипы, на... к... К... после которых я захотела стать режиссером. Типа, мне да. кажется, они больше всего у нас вот, отпечатываются в голове. Да. Вот. И а то, что потом же это и так. А то, то, что смотрел, уже реально там раз 50, потому что ты просто такой все. Я хочу такое сделать. Я не понимаю, как это снято. Вот. Короче, круто. Леша, спасибо тебе, что ты пришел. Спасибо, Вообще, что позвала. Все на одном дыхании. Вообще еще, конечно, куча вопросов. Скорее всего, реально будет втор втор второй раз, пока ты не, не уедешь. Зависит
2: от лайков и, э, и комментариев да. под этим видео.
0: Да, пишите, если хотите, чтобы Лёша еще раз сюда пришел да, да. и раскрыл тему, которую мы не раскрыли. Спасибо. А, да.
2: Было очень приятно.
0: Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем, кому Леш передавал привет. Привет.
2: Ребят, всем привет.
0: Да.
1: И пока.